0: Agora que tu lembrou do Vitão, na semana passada, eu não sei, cara, eu abri o meu Instagram e, velho... Era só ódio ao Vitão Em todos os perfis do mundo Cara, eu achei é. um movimento Tão bonito, que era tudo assim Postando coisa do Vitão e da Luísa Sonza E os comentários, tu sentia O ódio das pessoas Foi um, um sentimento que tomou conta Do Brasil durante uma semana,
1: né E sabe o que que eu, eu fiquei preocupado Uma hora, porque eu tava olhando e falei assim Uma hora ou outra, alguém Vai vir com o movimento De ponderar e falar que não Que o que estão fazendo com o Vitão é perseguição e tal. E, cara, até as pessoas que fariam isso estavam odiando o Vitão <risos> e a Luísa Sonza. E daí eu falei isso é lindo! É. A gente se juntou por, em prol de um bem maior, é. entendeu? Finalmente a humanidade
0: conseguiu se unir, né, cara? <risos>
1: pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Hoje estamos com um assunto maravilhoso, que são personagens bons em filmes ruins. Então agora eu vou trazer um personagem ruim num podcast bom, que é o Maurício Sescão.
2: Eu em play dessa vez aqui, vamos botar aqui.
1: Um, dois, três e... Ah, <risos> o gozar.
3: <risos>
0: <laughs> Nossa! <laughs> Nossa, só eu ali, hein? Bah, deu, ali <risos> doeu no meu peito. Ah, ele doeu, Ô, Dionísio, podia gravar a tua versão dessa também, né? Tu que é aí um... Pelo amor de Deus. Uma Boa. referência, até não sei como é que o Sescon teve coragem de mandar um cover sabendo que a gente tem aqui no, no, no PewCast, o maior cover de Michael Jackson da história, né? Este elemento cara de pau. É, é. O
1: nosso
4: <risos> bailarino, é né?
0: Eu
1: acho que o, o, o Sescon Con contou que ele não ia poder fazer o bagulho a tempo porque o PC dele ia queimar, entendeu? Ah, sim. Vocês não estavam contando que ia dar problema
0: com o Dionísio e seria um outro editor, né?
2: Fica aqui a denúncia desse humilde editor, o qual está sofrendo retaliações e bullying porque teve sua placa-mãe supostamente queimada, mesmo diante de tão grande humilhação. Manterei firme minhas edições e trarei sempre o melhor para o Piuí. Viva o sindicato! Uhum. <risos> para não ser julgado. Isso. Ah, olha só. É o nosso Marques
0: Jackson, né? É, não, é o nosso Adonias Jackson, é. cara Adonias Adon Marques. Marques, né, Marques Jackson hum. Entendeu? Ah, entendi é que, é que pra mim o Marques do nome do Adonias deveria ser excluído Não existe. Né? Não existe pra mim. Ele não existe, pra mim não existe. Não O nome existe. dele
2: é Adonias. pega a carteira de identidade dele tá escrito Adonias Adonias. <risos> não, é que vocês não viram a carteira de sindicalista dele Tá escrito lá certinho o nome dele porque a gente respeita os funcionários desse canal O nome, áudio, sobrenome Nias Isso. <risos> Eu descobri que o, o perfil Audionias, o nome
4: Audionias tá disponível no Instagram, oh, ah. por que que o Audionias não fez isso ainda, velho?
1: Cara, Adon Audionias, pelo amor de Deus, cara, tu tem que marcar o teu nome na edição dos podcasts, e pra isso tem que ter um nome bom, um nome que pega. Audionias é esse nome. Fica a dica, a gente tá mudando é. a tua vida. Faz isso. É sério, não é piada. Aí compra uma placa mãe que não
0: queima. Pelo amor tan, de Deus. Tan, <risos> <risos> e, eu... <risos> e eu trouxe aqui um pouco de alegria, um bom personagem pra um podcast que eu espero que seja melhor é que do que ele. Deixa eu
1: te falar, eu sou o Léo também, né? Oi?
0: Faltou, né? Porque às, às vezes a pessoa não sabe que é tu. Tu não falou, eu sou o Léo. Ah, é verdade. Olá, pessoas, eu sou o Léo, um personagem ruim aqui nesse podcast <risos> bom. E pra compensar a minha ruindade, eu trouxe um personagem bom, bom de coração. Enquanto personagem, ele não chega a ser bom, mas é uma pessoa boa, que é o Bruno. <risos>
2: Olá pessoas e aos sindicato quero dizer que vamos estancar as lágrimas de utilização viu? Seguimos junto. Graças a Deus eu trancou não ouvi, tudo. Mas eu concordo. Deu uma cortada. É, cortou mas eu concordo. Que bom. Não, eu falei assim ó. Bom, então, mensagem que é aos sindicato <risos> né? <risos> cortou de novo. <risos> Puta que pariu. Maravilhoso. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Uhum. Então tá, vou lá hein. A pessoa Bruno, uma meus aqui membros dedicados. <risos> Vamos Cortou de novo, Bruno. Ah, vão tomar no cu, cara.
1: Olha, por um bom momento da minha vida, eu fingia que tava dentro de uma nave de Star Wars e fazia esse seguinte som aqui, ó.
2: Pi piu 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 nossa.
1: E pra mim era tão divertido Mas aí, cara, eu fui jogar Star Wars Squadrons E aí é muito mais legal jogar É, até porque não tem esse efeito sonoro aí Do <risos> Crazy Frog que tu colocou, né
0: Você tá livre,
2: arrebenta essa porcaria com vontade, garoto Mas que beleza, acertou na mosca
1: é, não tem, cara. Lá tu entra nas naves de Star Wars e pra quem já ouve o podcast há um bom tempo deve saber que eu sou fã de Star Wars. Você entra na TIE Fighter, na X-Wing, A-Wing. Cara, tem todas as naves de Star Wars, as naves clássicas e você pode tocar o terror na galáxia. Eu não shake
3: eles. Giving as full power.
0: Exatamente, cara, Star Wars Squadrons, galera, é o um novo game da EA, que tá disponível para Playstation 4, Xbox One e PC, ele acaba de ser lançado, e que nem o Miguel falou lá você encontra as principais naves de Star Wars, porque ele é um game
1: totalmente focado em batalha nos céus, então é nave matando nave o tempo inteiro. Toda hora tem uma explosão toda hora tem um piu 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 de uma maneira um pouco mais bem feita, né? Nossa, graças a Deus, muito mais bem feito eu diria, né? E cara, sabe o que também é bem feito nesse jogo? A escala de aprendizado Porque assim, você pode ser um bom jogador desses jogos de nave e tal, e você vai se dar bem lá Mas se você é uma mula, que nem meu amigo Léo Você também aprende lá Porque o jogo é super intuitivo, tem vários avisos De como é que você joga, você vai aprendendo Aos pouquinhos, e em pouco tempo Você se torna um grande piloto Só não tão bom quanto o Luke Skywalker, também é demais né?
0: É, eu não entendi exatamente o que tu quis dizer Com uma mula, mas eu realmente Tive muita facilidade pra jogar só que eu não consegui ficar tão bom, né? Mas aí é porque, enfim,
1: eu não sou um grande piloto na vida real de naves. Cara, mas o é que eu sempre digo, velho, é só focar, não desistir que um dia tu se torna um bom piloto, velho. Cara, eu vou, eu vou, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tu vai conseguir e vai conseguir nesse jogo aqui, porque para quem é bom de verdade, como eu falei antes, cara, isso aqui é divertido isso aqui é divertido, porque tem vários desafios muito da hora, e, cada... e você pode entrar no modo online, onde você conhece mais um monte de gente boa, e aí sim você tem que ser bom, entendeu? Porque se você não for bom, você vai apanhar feio.
0: Isso é verdade, mas olha só, se você não quer saber só de matança, e se você quer curtir a história de Star Wars, então fica tranquilo, porque Star Wars Squadrons também tem um modo história que se passa entre os episódios 6 e 7 de Star Wars. Então aqui você pode vivenciar todo aquele mundo que aconteceu depois da Queda do Palpatine, sabe? Toda aquela história que ficou meio obscura nos novos filmes, aqui ela é um
1: pouco mais explorada. E, cara, tudo isso fica muito mais incrível se você tem a possibilidade de usar um VR, um óculos de realidade aumentada. Que, cara, isso é incrível. Você coloca esses óculos, daí você olha pros lábios e você vê naves. Explosões, lasers, galáxias. É maravilhoso. That moment? Cara, é muito
0: real. E o melhor de tudo é... Você não está correndo risco de vida Porque se estivesse numa nave lá em cima Podia morrer a qualquer momento Mas jogando Star Wars Squadrons, tá seguro no quarto?
1: Caraca, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida Eu me
0: preocupo com a segurança, sabe?
1: Sim, sim, então a parte da segurança do Pio O setor de segurança, né? Exatamente, cara Tu usa uma roupinha azul e uma lanterna Ah, tu não ganha a lanterna Mas vai ganhar então se você ficou interessado e quer saber mais sobre o jogo acessa agora o link que tá aqui embaixo Que você vai conhecer muito mais sobre o jogo Você vai ver onde pode comprar Você vai dar uma olhada na história, na explicação geral Porque lá eles explicam melhor que a gente Que é meio tanso né João, João, João Sabe, quando tiver meu filho O nome dele vai ser João né E como é que tu vai chamar ele João João <risos> <risos>
2: A pergunta aí, Bruno, por favor. Olá, pessoas. Então eu tenho uma pergunta pra fazer. <risos> Agora é tudo... Sempre que alguém vai falar um negócio no <risos> podcast, antes tem que falar o Olá, pessoas. Uhum. <risos> é, é, que tava aqui no contrato, né? Então tem que seguir a risca. É. O que que define um personagem bom num filme ruim? Porque o filme é muito ruim e o personagem se destaca ou o personagem é tão bom que deixa ele maior que o próprio filme? Olá, pessoas! Bom, eu acho que nesse
0: caso a gente precisa entender que um personagem bom é tipo assim, a gente assistiu um filme que a nunca mais vai assistir e a gente nem lembra desse filme, entendeu? Mas ele tem uma coisa que marcou a gente, que é aquele personagem. Aquele lá marcou,
1: sabe? A gente vai passar o resto da vida lembrando dele, cara. E às vezes acontece isso. Olá, pessoas! Mas assim, é só uma coisa. Esse personagem, ele é realmente bom? Ou, por exemplo, o filme é tão
2: merda que esse personagem razoável acaba ficando bom? Obrigado por repetir o que eu perguntei, Miguel.
4: Olá, pessoas! É, de repente, um lance da referência, né? Tipo, é. tu acabou comparando, né?
1: Olá, pessoas! Eu não sei se tu quis dizer isso aí, tá? Bruno, mas é que tu falou de uma forma tão confusa que eu resolvi fazer a minha pergunta, entendeu?
2: Olá, pessoas. Tá perdoado. <risos> cara, tá parecendo aquela vez que o Bruno teve que gravar o ódio dele.
0: <risos> Cinco segundos.
2: Dois minutos e 13 segundos.
4: Concordo, vocês concordam. Olá, pessoas. Eu acho que, cara, um personagem recente de um filme muito ruim, mas o filme é muito ruim, mas que eu achei ele bem interessante é aquele... É o David do Covenant. Ah, isso é maravilhoso, isso é muito bom Cara, é que também tem uma coisa, né, o Michael Fassbender ele é um puta ator dele ele é muito difícil de fazer um personagem ruim cara
1: ele é sempre bom né e eu vou dizer uma coisa é engraçado que tem o Prometheus que a gente vai falar também o, o Covenant que é bem pior que o Prometheus mas esse ator que tu comentou o Michael Fassbender ele faz isso em outros filmes por exemplo X-Men Fênix Negra filme de merda mas o Magneto dele é bom é bom é bom pra caralho tu gosta do personagem ele atua muito bem ele é cativo o filme as cenas que ele tá ele rouba entendeu tu, tu prefere ver ele do que
4: ver as outras coisas acontecendo ele tem algum filme ruim cara muitos Tô falando sério assim vocês lêem não, muitos. Tem muitos filmes ruins. Ah, ele tem um, um do... Puta, aquele do Boneco de Neve, né? É, que Snow, é sei lá
1: ruim. o quê. É muito ruim esse filme. Meu Deus do céu, velho. É. Tem um filme que ele fez que não é ruim, mas é que é difícil de ver que é aquele Macbeth, já viram? Já, não, não. não vi. É muito... Aquele filme classudos, assim, meio é, de época, só que demora pra acontecer e é meio enrolado. Eu não curto muito esse filme, aí, não. Não
0: é legal, mas eu tenho a impressão que o Michael Fassbender, ele não só tem algum filme ruim, como ele tem muitos filmes ruins, cara. Eu não sei, eu sempre tenho a impressão que ele tá metido nos projetos de merda. Eu lembro do Snowman, o Fênix Negra, o Covenant, o Assassin's Creed, outros filmes dos X-Men que são ruins também. Hum, cara, os melhores filmes que eu lembro dele são o... Ah, o Doze Anos de Escravidão lá que... e o, o Bastardo dos Inglórios. E teve esse Steve Jobs aí de. É bom que foi Steve lançado é bom. esses tempos
1: que é... que é da hora. É bem bom esse Steve Jobs, cara, sério mesmo. Mas eu tenho a impressão que ele faz mais filme ruim do que bom, inclusive. É, mas eu acho que é o que o Sessão quer dizer, talvez, é que até nesses filmes ruins ele é bom, tá ligado? Ah,
4: entendi. Ah, não, nesse caso, sim. Ele, ele é sempre bom. Ele manda bem, né, uhum. cara? Porra, nesses X-Men, teve uma caralhada de X-Men que são muito qualquer coisa... E ele manda bem, velho.
1: É, eu gosto. E cara, o David tem esse lance de construção do personagem que é foda desde o Prometheus, né? Que ele é tipo um androide, ele não é um humano, só que ele quer, tipo, ter esse negócio de ser um deus, né? Porque ele fala, ah, eu fui ah. criado pelos humanos, e quando ele tem um diálogo com o um humano, o humano é super escroto com ele. O humano, no caso, é o Tom Hard genérico, né? Fala pra ele, ah, meu, vai se fuder, tá um robô, faz o que tem que fazer e vai embora, né? E daí ele fala, porra, é, imagina se quando tu tivesse o contato com o teu Deus, ele fizesse isso contigo, tá ligado? Sim. E é essa, esse conceito de, cara, os seres humanos são uns merda, tá ligado? E eles criaram os robôs, mas eles não deixam de ser um merda por causa disso, né? Uhum. E ele tem um propósito maior que ele fala, meu, se isso aqui me criou, eu quero ser melhor do que quem me criou, entendeu? Eu quero Sim. ser uma criação melhor. Então ele meio que começa a eliminar os humanos, fazer todo aquele plano lá, porque ele vê que ele é mais evoluído que os próprios humanos, sabe? Uhum.
4: Ele superou a... a criatura, superou o criador. Né? Exatamente. É por isso que eu trato bem o meu aspirador de pó <risos> que ele fica passando por aí. Meu robô aspirador. Porque eu acho que se um dia ele se voltar contra os humanos, ele vai ter piedade de mim. Cara, eu vou virar tipo um escravo sexual dos robôs só. Tu vai virar um escravo sexual. Tu não vai morrer. Mas não vou morrer. Não, não vai só. morrer. Então tá tudo Mas
1: é engraçado porque... Só um detalhezão rapidão que... O eu, eu tá, eu, vocês Conta falando disso. E me lembra aqueles vídeos do Boss Dynamics que ele tem os robôs subindo coisa Sim. e eles dando uhum. chute no robô, derrubando a perna dele, empurrando. Uhum. E eu penso, cara, um dia vai dar merda isso aí, cara. Os caras tão zoando os robôs, velho. É,
4: mas falando sério, vocês não têm pena, velho, disso aí?
1: Ah, é, mas eu acho que a gente tem pena por causa que a gente faz uma associação lógica de que aquilo mesmo não sendo um ser humano tá vivo, entendeu?
4: Sim Até porque, querendo ou não, esses que eu vi, eles acabavam meio que uh, fisicamente, eles pareciam um animal, né? Sei é. lá, o de quatro, então tu acaba relacionando. É, mas,
1: por exemplo, assim, tu não tem problema nenhum em jogar o controle na parede quando tá com muita raiva ou dá um soco no teclado, entendeu? É Como essa coisa não tem uma forma humana, tu tá nem aí. E é uma máquina também, né?
0: Uhum,
4: sim.
1: Caraca, somos monstros. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É, tu tá dele dar soco nas coisas aí mecânica e daí tu fala ah, mas isso não tem sentimento. Será mesmo? Será mesmo?
0: Será que não tá guardando tudo? Fiquei imaginando o meu teclado agora Correndo atrás de mim uma hora dessas aí É, vai brincando <risos> É, daí vem o comboio do terror, né? <risos> é, olha aí, ó Aí o que que acontece? Eu escapo dos caminhões dentro da minha casa Mas na minha própria casa
1: Tem o meu teclado buscando vingança é Exatamente, isso me lembra o Transformers, né? Que tem uma cena que Por mais que seja um filme de merda tem tá uma cena que é da hora Que eles começam a jogar o cubo Em todas as coisas elétricas E começam a virar robozinhos E daí tem uma hora que vira uma torradeira robô Você lembra disso? Uma torradeira É, Discutiu ah, sobre isso
2: e, e mostrou a importância de ter um Tostex em casa, né? Aquela que tu bota na, na boca do fogão direto. assim.
0: Exatamente. Uhum. Uhum, é verdade, é verdade.
2: Momento: conversas aleatórias do Piwe.
0: Eu só quero fazer um adendo aqui que eu quero muito comprar o filtro da água que faz refrigerante da Brastemp e que faz água com gás. Eu não entendi. Eu, quero... eu não entendi porque tu quer comprar isso. Nem eu. Primeiro porque eu bebo água com gás que nenhum condenado. É um negócio que eu consumo muito, tá? E sim, segundo... é, mas eu, eu
4: acho que condenados não bebem água com gás, mas tudo bem. Eu entendi teu ponto. É, é verdade, é verdade, é verdade, tem razão. Treinar que não condenado, muito...
1: beleza, porque na cadeia vários condenados treinam para passar o tempo, né? Hum. É, faz sentido. Agora beber água com gás que não um condenado. Tipo, assim, eu comi é, caviar que não condenado. Não, né? Não, né?
0: Agora, eu preciso ter essa maquininha pra eu poder fazer um copo de Guaraná, um copo de gin e tônica e um copo de sei lá o quê. Eu preciso. Cara, disso. tua
4: família nos anos 90 não teve aquele refri lá? Teve, era da hora, mas isso aqui parece mais legal, velho. É, não, ele é mais moderno, <risos>
0: Porque né? Porque tu bota uma cápsula aí. É isso. Porque tu bota uma cápsula de suquita e sai suquita, tu bota uma cápsula de suco do bem, que não é do bem, porra nenhuma, e sai o suco do mal, entendeu? Eu quero isso na minha vida. Olha que fusion energy drink. Cara, eu preciso disso, velho.
4: Quanto custa esse negócio aí meu? 2 mil reais. Me... Ah, meu Deus. Compra o reprilado. 2 mil reais e você vai comprar água com gás a vida inteira,
1: velho. É, Léo, aí. <risos> olha, olha que investimento burro do caralho. Tu vai pagar 2,400 <risos> esse negócio que eu tô vendo aqui no compra certa. E daí tu ainda vai gastar 2 pilas pela cápsula pra dar um copo, sendo que uma lata é 2,50. Quando é que tu vai rever o teu lucro? Não, nunca, nunca. Isso aqui não é investimento. É um luxo. É, é um desperdício. luxo.
0: Yeah. É um luxo. É um luxo. Não, não faz sentido. E ele tem bebidas alcoólicas também, não sei se vocês viram.
1: Ah, daí já tô começando a ver um negócio
0: diferente. Não, tipo assim, aquelas skull Beats, sabe? Tem cápsula daquilo, tem cápsula de gin e tônica. Ah, legal, E eles meu. dizem que não é tipo um pozinho, assim, é uma parada que, tipo, o Guaraná Antártica é o verdadeiro Guaraná Antártica. Agora, como que eles fazem, eu não sei. Não sei se é xarope, não tô ligado. Será que não é tipo que nem tem nos restaurantes, meu? Sim, deve
1: ser. Tipo, as máquinas do... Entendeu? É, isso aí, eu ia dizer. Vocês gostam desse refrigerante que tem no cinema e tal, das maquininhas? Às vezes. Porque às vezes tá ruim, né? Às vezes... Tem os que ficam meio zoados. Tem os que
0: ficam meio é,
4: zoados. exatamente.
1: É. Às vezes tá muito zoado. Às vezes fica muito ruim, às vezes não dá pra notar a diferença.
2: É. Ah, vocês falaram do caviar antes ali. Eu lembrei de uma história do meu pai, que faz tempo que eu não conto a história do meu pai aqui, né? E a primeira vez que ele viajou de avião... Era na época da Varig lá, quando era tudo chique, fino, né? Eu não sei se eu já contei essa história ou não, mas enfim. E aí ele tava lá com fone de ouvido, encantado com, a, com as maravilhas do avião... Aí a mulher chegou pra ele caviar, ele não escutou, e disse, opa, sagu, me dá aqui. <risos> Aí comeu o caviar achando que era sagu e na volta que ele foi devolver o potinho, ele disse, você, oh, acho que tá, tá meio estragado esse negócio aqui, tá com um gosto forte de peixe.
1: <risos> Cara, <risos> tu tá de sacanagem que na tinha que
2: tinha caviar. Porra, velho, era foda. Era finos, Vodavari, que eles te até talher de prata pra tu fazer o teu jantar ali. Caralho, mas eu tô impressionado que
1: hoje em dia tu ganha um pacote de bolacha merda pra comer e um copo de suco ou um copo de refri ou um copo de café.
0: É, geralmente eu peço dois copos, mas eu tenho certeza que eu tô sendo julgado a cada momento por pedir um copo, porque eu peço um café é. e uma água, Isso né? é verdade. E eles devem me odiar. Porque
1: o Léo, ele pegou, vi... nas duas viagens que a gente fez pra São Paulo, o Léo teve uma ida, uma volta, uma ida, uma volta. É, então nas quatro viagens que a gente fez o total nessa quando a gente foi para São Paulo, cara, ele pediu duas vezes. Cada coisa sempre. Me viu um, um, uma bolachinha salgada, uma bolachinha doce, um copo de não, refri não, e um copo não, de suco. É mentira. Verdade, não, não mente, tu fez sim. Não, cara, aquela bolacha parece um pé sujo, eu mas não pedi pediu, duas aqui. Tu pediu só para poder incomodar, eu tenho certeza que tu
0: fez isso. Cara, eu não lembro, mas só pode ser mentira, eu não posso ter feito isso, velho. Fez sim. É muito ruim aquela bolacha. Agora, a água e o café eu peço sempre. <risos>
1: Esse vídeo do YouTube, serviço de bordo da antiga Varig, inesquecível. Cara, sabe que a minha
0: família, a, na boa, velho, a metade da minha família usa talheres da, da Varig não do Zafari. <risos> porque o meu tio. <risos> 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 Como é que o Varig com o Zafari? <risos> Cara, porque o meu tio trabalhava na Varing E ele trazia todas essas paradas pra casa, tá ligado? Que da hora <risos> ah,
1: Talher, coberta, brinquedo Oi, Brasil Inesquecível Maravilhoso Inesquecível Inesquecível Bom, é... vamos trazer um personagem bom no filme ruim? <risos> Acho que podemos fazer isso, né? Sim, sim Se não incomodar ninguém, né?
0: Ó, eu quero falar de um aqui Que eu sei que vocês não, não são tão fãs e tal mas eu acho o Bilbo do, da trilogia do Hobbit, eu acho ele bem bom. Ele é feito pelo pelo carinha, aquele que eu não vou lembrar o nome nem a pau agora, mas eu acho ele um bom personagem, uma boa interpretação e o filme é um lixo,
1: um lixo. Tá, tá, peraí, tu acha o filme um lixo? Eu acho o filme um lixo. Caraca, eu acho só ruim mesmo, mas não, um lixo eu acho que é meio exagerado, né, mas tudo bem. <risos> Respeitativo, ah, Não, né? não, não é um lixo, vai, mas é um filme ruim. É, mas assim, é Um filme ruim. eu acho que, vocês não tem a impressão que o Martin Freeman, ele atua igual em todos os filmes que ele faz? Sim. Porque eu gosto do Martin Freeman, eu acho ele uma persona legal, entendeu? E de fato o Bilbo é um personagem da hora, assim, tu entende ele, as motivações. Só que eu tenho a impressão que a gente acaba gostando mais do personagem porque é o Martin Freeman do que qualquer outra coisa, sabe?
0: É, ele, ele faz um cara meio britânico inteligente, assim, sei Metódico lá, Metódico inteligente, assim, né? mas ele é. Tipo assim, ele é sortudo carismático e não é bobo. É tipo uhum. isso, assim. Ele é meio e é metódico assim.
1: também, né? Sim, sim, sim. Sempre tem os trejeitos, as paradas, né? Uhum. E ele fala meio rapidinho, às vezes. Ele fica irritado. Porque ele faz esse mesmo papel. É, não tão igual, um pouco diferente, mas me mesmo estilo. Naquele, naquela série Fargo, sabe? Sim. Muito boa, velho. Uhum. Muito boa, inclusive. Eu acho que ele é um ator da hora, assim. E o Bilbo, ele realmente funciona bem. O que me irrita do, dos filmes do. Do Hobbit, é essa necessidade extrema que eles têm de associar tudo que eles conseguirem a Senhor dos Anéis, entendeu? Então, uh -huh. tipo, aparece um anão novo, mas ele não pode ser um anão feio, como todos os anões são, ele tem que ser um Aragorn, mini Aragorn, sabe? Sim. Ah, eu acho isso muito idiota, porque daí eles se apoiam tanto no que a gente já viu de Senhor dos Anéis, que acaba ficando um filme sem identidade, sabe? Ele parece um, uma cópia ruim. Aqui
0: não tem história pra fazer três filmes, né, cara? Tem, o Hobbit é um, bah, um livrinho minúsculo, velho, com uma super história simples. E aí os caras encheram o cu de dinheiro da outra vez e agora falaram assim, ah, acho que cabe mais. E aí tentaram fazer três filmes, mas, bah, são três filmes... O Hobbit foi
4: lançado antes nos livros... Primeiro foi o livro do Hobbit depois o Senhor dos Anéis, é isso? Isso, isso que eu quero saber. Sim, sim, o livro
0: Hobbit é mais antigo do que o livro do Senhor dos Anéis. E ele, a história se passa antes e tal, né? Mas, cara, é um livro infantil, tá ligado? e bem infantil mesmo, assim então, é, é, a pegada dele é muito diferente da pegada de Senhor dos Anéis e os caras tentaram transformar aquele livrinho de nada, que nem tu pegar a história dos três porquinhos e desdobrar em três filmes tá ligado? É, eles
1: queriam dinheiro, né cara, não tem, era isso a parada, e eu acho que o Peter Jackson, ele, tu vê ele na, no making off do filme, ele tava cansado tá ligado? Nossa, destruído ele tava ruim, assim, tu vê que ele emagreceu, engordou, emagreceu, engordou, ele tava numa vibe ruim, assim, uh -huh. eles deveriam ter deixado esse projeto na mão do Guilherme Del Toro como era inicial, né? Como eles pensaram. Devia ter sido ele, velho. Trazer um frescor novo, entendeu? Porque se os caras pegam a mesma equipe de produção que trabalhou no Senhor dos Anéis, o mesmo diretor, a mesma galera envolvida e faz muito parecido, acaba ficando uma parada que sabe? O meu problema é esse, que parece que não tem identidade. É uma história... Que foi super alongada, sem necessidade E ainda não tem identidade, sabe? Uhum. Isso me irrita muito, assim, porque não não, não não engrena, sabe? E, cara, vocês falaram São três filmes, mas não são Três filmes de uma hora e meia, não são Três filmes de duas horas, são três filmes De três horas, velho. Sim.
0: Porra mas, mas tu não acha que essa parada dele Não ter identidade foi meio que proposital
1: Quase? Eu acho que é, mas É esse plano que tu falou de ganhar dinheiro, entendeu? Eles queriam muito ganhar mais dinheiro Em cima dos fãs de do Senhor dos Anéis, então eles falaram Meu, se a gente fizer um pouco diferente, a galera vai desassociar porque assim, que nem tu falou, o Hobbit no livro ele é infantil, tanto todo aquele segmento lá da, da cachoeira, dos barrilzinhos parece pica-pau, sabe aquilo? Uhum. eles até fizeram no filme, mas era muito infantil no livro, e eu acho que eles ficaram com medo de fazer uma parada infantil e desagradar completamente quem era fã do Senhor dos Anéis no cinema, né?
0: Uhum. eu acho que sim, eu acho que sim, e é bizarro esse negócio do Del Toro, né cara? porque ele, ele seria o responsável por isso Aí teve uns atrasos na produção e tal, eu não sei, porque o Del Toro é muito normal ele desistir dos projetos, né? Uhum. Então eu não sei se ele sentiu que a produção tava conturbada, tava difícil, tá ligado? Porque a impressão que eu tenho, que nem tu disse, é que o Peter Jackson ele meio que deu a vida por isso, tá ligado? Uhum. Tanto que ele ficou subnutrido, depois ficou obeso, depois, tipo assim, a saúde desse cara, ele deve ter perdido 10 anos de vida fazendo esses filmes, tá ligado? <risos> E eu não sei se o Guilherme Del Toro pulou fora porque ele percebeu, ou se ele só pulou fora porque ele costuma pular
4: fora
1: de muitos projetos.
4: É o modus operandi dele, né? É.
1: O Guilherme Del Toro parece o cara que meio preguiçoso, assim. Ele fala, meu... Parece. Se esse, se esse bagulho aqui não vai ser como eu tô esperando, hum, melhor
0: eu vazar, então. Ah, vai me dar isso aqui? Tá louco? Vou ter que viajar lá pra Nova Zelândia. <risos> Acho que não.
1: Longe pra burro. Esquece essa merda aí, pô Longe pra caramba, tchau. <risos> Tô fora. Vou, vou fazer um personagem aquático, que é o
2: que ele gosta de fazer. personagem aquático.
0: Vou pegar aquele meu design lá do personagem aquático e vou desdobrar ele no novo filme. Vou fazer mais um desdobramento dele. É, mas deu certo, né? Eu tava vendo aqui o orçamento dos, dos três filmes. 740 milhões de dólares. E a receita é quase
1: 3 bilhões, né? Ah, então não. mesmo fazendo essa merda aí, eles conseguiram fazer dinheiro. E cara, e tu vê que como tem gente que é apegada a esse filme, né? Porque a gente já fez várias vezes o onde a gente fala meio mal dos filmes do Hobbit. Tem uma galera que defende como se ele fosse muito bom. E como se a gente estivesse falando mal do Senhor dos Senhores Anéis, entendeu? É, as pessoas meio que juntam tudo numa coisa só, né? Aham, uhum. e não é. Tem uma diferença cavalar. É tipo a trilogia clássica de Star Wars... E os prequels, entendeu? É muito é, diferente. É não muito bota no mesmo balaio. Não
0: bota. É muito diferente. E esses aqui, o, o bizarro é que também, né? Eles são mais novos. Então, puta, a tecnologia é outra. E, cara, meu Deus. Tudo que o Senhor dos Anéis
1: revolucionou de efeitos especiais, o Hobbit não... Sei lá, tem umas cenas ridículas de efeitos especiais. Aquela batalha final do terceiro filme é muito ruim. É. Tem um CG de um anão ali, cara, que cara parece boneco do, do Warcraft, sabe? É zoado. Aham, uh aham. -huh, uh
0: -huh. O, o anão inflável, né, que ele sai voando assim, de um jeito
4: bizarro, velho. É, os gráficos do... Os gráficos? O CG desse... o gráfico Não gráfico tem bom. nem
0: CG, é gráfico. Né? Os caras O CG
4: download, do, do Hobbit parece a versão, parece a versão do Play 2, do, do filme do Senhor dos Anéis. É, cara, é muito do, Não tem explicação,
0: né, meu? Você ser é pior não.
1: do que o um negócio que foi feito quase 10 anos antes. 10 anos antes, o primeiro filme, acho. É, mas eu concordo, cara. Realmente é ruim. Mas eu gosto do, do personagem do Hobbit aí, do, do Martin Freeman. Eu acho que ele, se ele tivesse num filme decente, ele seria melhor ainda, entendeu? Uh -huh. Porque ele tem bons momentos ali, aquele diálogo com... Um, um. Caralho, esqueci o Gollum. Golo, aquela cena é legal e tal. Mas claro, o filme é ruim, então eles alongam demais e acabam deixando ela chata, né?
2: Mas tinha potencial. É, eu acho que o problema do, do filme do Hobbit foi que eles desvirtuaram o foco do Hobbit pros anões, né? Me pareceu.
1: Ah, sim. E elfo, né? Os caras me tra... cara Os caras me pagaram mais uma vez o salário do filho da puta do Orlando Bloom. Pra ele fazer <risos> a cena dele pulando em tijolo caindo, velho. Vai se fuder, meu. Que, o... que nojo que eu tenho desse ator, velho. Cara que também A gente fez... fez a saga
0: Piratas do Caribe e a gente pegou tanto nojo desse Orlando Bloom por ele ser um ator tão merda que,
1: meu Deus do céu. Ator merda que se deu bem, né, cara? não é problema Muito. Abudo pra cacete. Uhum.
2: Ah, vocês falaram ali do Orlando Bloom, do Piratas do Caribe, e vocês colocaram aqui na lista o David Jones e o Jack Sparrow em Piratas do Caribe 3. Uhum. Por quê?
1: Ah, porque teoricamente, assim, se a gente for analisar o primeiro Piratas do Caribe e tal, e até todos os outros, o, o Jack Sparrow, ele nunca é o principal, né? Tipo, ele tem mais relevância na história porque ele é muito mais legal, né? As pessoas gostam dele. Uhum. Mas pra pensar, assim, estrutura de roteiro padrão, de quem que é o herói, o passado do herói, a missão da mocinha e tudo mais, é, seria o, o Will, né? O Will Turner, que uhum. é interpretado pelo Orlando Bloom. Cara, o ator é tão sem graça, ele é tão chato... E tu não se empolga com ele que tu não tá nem aí porque acontece com o cara, sabe? Tá, mas então tu acha Piratas do Caribe 3 um filme ruim também ou não? Ué, eu acho é, um filme é comparado ruim. comparado ao Will Turner. Piratas do Caribe 3 é, eu não acho ruim mas eu acho bem chato, assim. Nossa, ele é muito longo. O 3 é aquele do, do coração, né? É, o, na real o coração ele já aparece no 2, né? Mas o, o 3 ele tem todo aquele segmento da, do, dos piratas se juntando numa corte dos piratas pra decidir o futuro pra libertar a Calypso. é Calypso! Que merda. E lutar contra o David Jones. Sabe? O Treza
0: é aquele que eles têm que salvar o Jack lá no fim do mundo. Ah, tá, tô ligado.
4: Tá, meu, e, e, e vocês agora que estão fazendo, vocês estão tão curtindo ou não tanto?
1: Cara, o primeiro e o segundo são bem legais, assim. O, o primeiro é disparado melhor, mas o segundo também é empolgante, assim. Só que daí o terceiro já dá uma alongada desnecessária, acaba ficando chato. O quarto é muito ruim.
4: Nossa, o quarto. E o 5
1: é muito clichê. É muito clichêzão, ele é uma cópia do primeiro, é uma cópia ruim.
4: Cara, porque eu assisti todos eles uma vez só e na época, tipo. Tanto que pra mim é tudo uma coisa só, sabe? Nem lembro o que que é no que.
1: Tu viu esse, a vingança do Salazar, assim, como é?
4: é? o último que teve há uns três anos atrás, quatro, É, ah, que tem o Javier Bardem. É, isso aí. Sim, eu vi, eu vi. Cara, eu me lembro, lembro que eu me diverti, cara. Eu achei bem engraçado vários momentos, assim, mas, tipo, nem lembro nada do filme,
1: cara. É, porque isso é bem genérico. Pode ser. Pode ser que tu tenha achado engraçado porque tu deve estar num final de semana de merda, foi ver o filme e achou curioso. Pode ser. Mas quando o cara vem em sequência, o cara vê o quanto o 5 é mais fraco e o quanto o Jack Sparrow tá pior nesse filme.
4: Ah, eu me lembro que ele tinha um CG meio tosco do, do Jack Sparrow novo, cara. Ah, é esse aí que aí, velho. Nossa. Acho que Piratas do Caribe tem umas coisas muito legais, assim.
0: Tipo, o David Jones é um vilão muito legal e a gente fez a a série ali, o filme é de 2006, o primeiro filme que ele aparece, e cara, é muito bom o CG
1: dele, é muito bom, até hoje, assim, é maravilhoso, é impecável até hoje, velho. Impecável até hoje, espanca, a gente tava, Vai ter um... teve um podcast que a gente falava mal do CG do Aquaman, que também é na água, né, <risos> então é legal fazer o... a comparação, porque cara, sério, esse CG espanca, espanca o que o Aquaman fez. Dá de, de... Pau
0: mole na cara do Aquaman, o moa gritando oh, man! e tomando de pau mole. É, mas enfim. O... My my
2: <risos> Parece uma moto arrancando. Mas é, né? <risos> ele grita, né? Ele atua assim. Né? É por isso que ele dirigiu o comercial da Harley Davidson, né? Nossa, esse cara o aqui tava vomitando um motor véio. de moto aqui.
0: O David Jones é muito bom, o Jack Sparrow, é... eu também acho um personagem muito bom. E o universo de Piratas do Caribe é da hora, sabe? Porque eles, é legal, ah, eles né? fazem uma construção muito legal assim, pá, os caras navegando no Caribe, daí tem um puta navio tu, tu mergulha no mundo real, assim, eu acho muito bem feito tá ligado? Mas o, do terceiro filme pra frente é muito ruim, cara é muito ruim. O terceiro ainda é o Jack Sparrow se salva e o David Jones se salva mas dali pra frente eu acho que nem o Jack Sparrow não se salva mais, porque ele fica tão exagerado e é
2: tão Johnny Depp bêbado que meu Deus, não dá. Ah, mas é muito foder, né, os, os design de personagem de para os Caribe, eu acho sensacional o David Jones e toda a tripulação dele, assim, que é uma mistura de, de criatura marinha com com o um humano, né? É. O, o pai do, do Will Turner lá, que ele tem tipo uns coral crescendo na cara.
1: Aham, uh -huh, eles são da hora. Eles, e é uma parada, um design que cria agonia no cara, né? Porque o cara sabe uh -huh. que tá errado aquilo ali, o cara mas ao mesmo tempo é tão bem feito que parece real, e daí dá uma agonia foda, né, meu?
4: Sim, parece que os bichos realmente estavam no fundo do mar e começou a crescer uh -huh. as paradas neles, assim. Uh -huh. É muito legal. Eles não
1: estão usando uma arma Nerf toda colorida, feita com dura né? Aham, uh -huh. <risos> os
4: caras estão <risos> empodrecendo mesmo. Caralho. Não querendo falar mal de um outro filme, né? É, porque já foi o último podcast, o penúltimo podcast, né, pra Não isso. É um
1: ódio de ódio, né? <risos> Cara, tem um nome aqui na
0: lista que eu acho curioso, que é Arlequina em Esquadrão Suicida, porque eu lembro que quando saiu Esquadrão Suicida, o que todo mundo falava era o seguinte, o filme é muito ruim, mas a Arlequina tá legal, e até o Pistoleiro, a pessoa, o pessoal falava, tá legal. Tá legal. E, e cara... até o
1: Bumerangue tá legal, falar ah, também. Ah, o
0: Capitão Bumerangue também falaram. E, cara, eu vou dizer pra vocês: eu assisti o filme e eu não acho que a Arlequina tá ruim, eu não acho que o Pistoleiro tá ruim, mas eu também não acho. Eu não consegui ver essa coisa tão boa que as pessoas enxergaram, sabe? Também não. Eu nem enxerguei. Quer que. Gostou da Arlequina aqui no Esquadrão Suicida.
4: Vocês assistiram o filme dela só? Não.
1: Ah, nossa, eu nem lembrava que tinha um filme dela só. Tu falou e meu cérebro apagou. E daí eu fui lembrar que tem um tal de Ave de rapina, velho. Pra tu ver o quanto esse filme é esquecível, velho. Eu não
4: assisti. É. Eu também não, cara.
1: Eu não fui até o final dele, não, cara. Baia, eu dormi. Eu, eu, tava, eu botei ali pra assistir, eu dormi ali uns 40 minutos de filme. E eu não sei porque que eu nunca dei continuidade, mas uma hora eu vou terminar <risos> ele e vou poder dizer mais. Mas sobre o Esquadrão Suicídio, ele é um filme muito ruim. Esquadrão Suicida é um filme que não tem perdão. É chato pra boné, é confuso, é mal estruturado. Mas é que eu acho que as pessoas gostam das piadinhas que a. Que a Elikina faz, sabe? Uhum. Tipo, ela falando com as vozes na cabeça dela, ela quebrando a vidraça. Tem cenas interessantes assim, mas são só, sei lá, pitadinhas, entendeu? É tanta merda. No... É o que tá no quer saber se
4: ela é uma boa personagem? Vê o trailer. Tu vai gostar dela? Acabou. Não tem mais nada depois. Sim, são sketches. São umas sketches legais, só. E é
1: impressionante o poder que o Jared Leto tem de merdificar as coisas. Porque quando a Alequina tá com ele, é horroroso. Eu tenho vontade de morrer. Cara, tu odeia demais o Jared Leto, né? Nossa, cara, tem um desprezo pra esse cara. Meu Deus do céu, cara. Eu, eu, eu quase o Vitão pra mim. Nem reparei. <risos> <risos> cara, eu odeio. Odeio o Jared Leto. detesto. E daí eu acho as cenas dele com a Alequina e tal uma, uma merda, assim. Um horroroso. É, tanto é que depois teve uma outra versão do filme, né? Que saiu que eles incluíam mais cenas e pra mim ficou pior ainda. Porque depois botaram mais cena do Coringa. Eu não queria mais aquilo Tava bom já? Já
0: tava bom. Diz que a mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
1: Não sabe por que eu odeio tanto esse cara, hein? Um dia eu vou entender. Sabia que ele, segundo
0: o Wikipedia, ele é conhecido também como o vampiro vegano do rock? <risos> ah, não. Sério?
1: <risos> também conhecido como vampiro vegano do rock. Tá aqui, pô. É sério? Ah, daí ainda me pergunto por que eu odeio esse cara, né? Como se fosse muito estranho esse ódio, né? Cara, olha essa foto e me diz se o meu ódio por ele não é genuíno. Se não, se não tem casamento. <risos> Nossa senhora. ele tá bonito nessa foto, hein?
4: Vou dizer. Ah, Porra.
2: Cara, ele tá comendo um bolo Ah, velho, que ódio esse cara
4: ele, <risos> ele já tem uma certa idade, né, meu?
2: Cara, eu tô tentando entender ainda a, a lógica do vampiro vegano O que o um vampiro vegano come?
4: <risos> vampiro vegano Não faz sentido, né? Não faz sentido. É que ele é vegano na vida real, né? na vida real, tipo, sem ser eu Ele é um vampiro, ser, né?
0: eu, não, eu não sei, mas seria muito da hora se a gente descobrisse que ele não é vegano na vida real, porque eu não sei se ele é. Não,
1: ele é. Eu vi que tem uma matéria falando sobre como ele associa a vida dele com o veganismo e como é que ele... Ah, se... tu viu no Facebook essa matéria. Ah, Jared Leto, vegano. Vamos ver. O que, que eu vi antes?
0: Viu no Buzzfeed. Sobre ser vegano. Atualmente eu sou um falso vegano. Deixa eu ver o
1: que é isso. Legal. Eu estava muito ocupado usando drogas, revela Jared Leto sobre sua infância. Aos 44 Anos, ator do Oscar, entrega detalhes é, sobre a sobre sua, sua vida pessoal e uma personalidade excêntrica. Pra mim é o seguinte: é excêntrico, já tem 50% de, de chance de eu odiar a pessoa.
0: Não, mas olha aqui, ó. Atualmente eu sou um falso vegano. Não como carne sempre, mas se a mãe de alguém fez um bolinho e entregou pra mim, ah, meu amigo, eu ah. provavelmente vou dar uma mordida. Ou se eu estiver no Alasca e houver salmão selvagem do rio, provavelmente vou comê-lo. Então ele come cara assim <risos>
3: Eu sou muito engraçado
1: Que <risos> ser é um humano desprezível
2: Ele deve ser tipo aquele cara que, que aparece de surpresa No almoço de família no domingo assim, Opa, tudo bem? Eu tava passando aqui resolvido resolvi dar um oi Ah, senta aí pra almoçar então, né
1: É, daí ele falou é, assim, é fome. que lá em casa só tem Biscoito e arroz, tá meio foda, né Passando um pouco de fome <risos> O que vocês têm é, aí? Louco. Ah, a gente fez um estrogonofe. Ô, oh, é, se fosse na minha casa, eu não comia. Ah,
2: ah, olha só, agora faz sentido essa história do vampiro vegano, porque ele deve ser que nem aquele vampiro do What We Do In The Shadows, que suga energia e não sangue. Ah, e ele realmente consegue
4: faz fazer sentido. isso, né? Porque ele é tão
2: insuportável
4: que... <risos> É um ódio tão bonito, né, eu, cara? Eu tenho a impressão de que o Miguel não gosta dele, cara. Lógico que não. Mas posso estar errado. <risos> Mas esse
0: cara é curioso, né? Porque ele já fez alguns filmes bem, bem lembrados, assim, cara. É,
1: Reequipa no Sonho, Mr. No Body é legal também dele.
0: É, Mr. No Body, ele fez também o Clube de Compras Dallas, ele fez aquele... Como é que é o nome daquela bosta que Lenda Urbana, ele fez, olha aí. ó Nossa. Nossa. <risos>
1: Verdade. Blade Runner 2049, ele fez.
0: Ele fez aquele da Angelina Jolie, que eu confundo com o Garota, sei lá o que lá. O garota Interrompida.
1: <risos> garota Interrompida, como é que tu falou? Que ah, não lembro.
0: Não. Garota, garota Selvagem.
4: Garota Descontinuada.
0: É. Menina Descontinuada, né? <risos> Guria, Guria Descontinuada.
4: <risos> não, não, era... Era, era Gone Girl. Esse era isso É, Gone
0: Girl.
1: Garota Interrompida.
0: Gone Girl, é o,
4: a garota que foi, Lá, uma coisa assim, né? Não, é, era. Tu, parar <risos>
1: não ele, ele achou que a garota é Gone Girl, garota interrompida era o nome do filme Garota Exemplar. Isso aí, <risos> Garota Exemplar. Errou. Bom, aqui também eu, eu trago agora um filme que eu acho um nojo, um filme horroroso e é um filme que sempre que a gente fala que é ruim vem alguém das profundezas da internet defender essa merda desse filme, que é o Venom, o personagem do Eddie Brock. Ele não é, é, tipo, coadjuvante nem nada, ele é o principal do filme, tudo bem. Mas eu acho ele um bom personagem, eu acho que o Tom Hardy manda bem e tal, só que ele tá num filme de merda, né, cara? É ruim, é muito ruim. Eu concordo, eu acho esse filme bem fraquinho, cara, bem fraquinho. E daí eu vejo que ele tá tentando atuar, ele tá tentando fazer um bagulho legal, porque ele é um bom ator, só que daí o roteiro faz ele fazer umas paradas que não é culpa dele, entendeu? Por exemplo, ele se joga Jogar dentro de, uma, de, um, de um aquário, entendeu? Pra comer um peixe. Cara, não é culpa dele, entendeu? Ele tava faz... trabalhando, mas ele tava escrito lá. Se joga no aquário, o que, que ele vai fazer, entendeu? Ele só trabalha aqui, né? É, como é que ele vai fazer isso de uma maneira que não seja ridícula? Não tem como.
0: Cara, mas vocês não têm a impressão que o Tom Hardy, assim como o... Ai, assim como o Michael Fassbender, ele tá num filme ruim, mas ele sempre manda bem. Só que eu acho o Michael Fassbender um ator bem melhor do que o Tom Hardy. Mas eu acho o Tom Hardy, sempre, eu sempre
1: curto ele nos filmes, cara. é Cara, eu não sei se ele é tão melhor assim, eu acho os dois muito bons, velho. Eu acho que... que eu tava lembrando que ele, ele fez um filme da, naquela época da lei seca dos Estados Unidos, sabe? Uhum. Que eles faziam bebida alcoólica em quintal, assim, pra vender. E ele faz um americano doidão, assim, sabe? Um redneck... Que uhum. vende e tal. Cara, muito foda esse filme, velho. Muito da hora. E eu acho que sempre que ele participa das coisas, ele entrega uma atuação da hora. Do Pick Blinders, ele faz o Alf Solomon, Muito é um, bom, cara. Muito um bom. judeu muito massa, cheio dos trejeitos. Todo fudido da cabeça, assim. Ele tem uma doença de pele, sabe? Uhum. E ele fica meio lesado da cabeça junto com isso. E ele também é foda. O próprio Benny, que o pessoal costuma falar que não é um filme muito bom. Não, esse... é bom, meu. É, bom é terceiro. Esse, o velho. Benny é foda pra caramba. Só que não é culpa dele... Que o filho da puta do Nono quis fazer ele ser um cachorrinho, entendeu? Uhum. Porque quando ele tem que mandar bem como um cara impostado, um vilão fodão, ele consegue muito bem. Toda aquela cena inicial dele de lá derrubando o um avião é muito uhum. massa. Ah, eu curto o Bane e eu adoro a voz dele
0: que ninguém entende que é daquele jeitinho lá. Eu é, acho que muito da hora. parece uma senhorinha
1: cara. inglesa, né? É muito da hora, velho. É legal, né?
4: Ah, <risos> já Tem um filme que ele fez recentemente que eu fico bem na dúvida se ele atuou bem. Eu acho que o filme não tinha muito pra entregar, Tá. Mas eu não curti muito a atuação também, que é o Capone. Ah, que... eu ia perguntar se alguém assistiu, cara. Eu não Porque vi. É ruim esse filme, cara. É ruim. Eu ouvi falar muito mal desse filme, velho. É bem ruim. É também. que
1: parece extremamente caricato, né? O que...
4: É o jeito que eles mostram. É que, né? cara, vamos, vamos combinar. Eles quiseram pegar uma. Eu, eu, eu acho que é um problema de, de escolha mesmo, assim. Que eles quiseram pegar uma parte da vida do Capone, que, meu, é a menos interessante. Que ele todo velho lá se cagando e morrendo doente, é isso? Cagou pra isso aí, sabe? Ninguém quer saber disso. Cara, isso.
1: mas é uma escolha muito errada, né? O Josh Trank é um cara que, assim, ele fez um filme interessante que era aquele Poder Sem Limites e tal. Ele parecia que era dar bom e tal. Mas, cara, ele é ruim, velho. Ele é ruim. Ele é ruim porque daí ele foi fazer o Quarteto Fantástico e ficou dando a desculpinha de que a merda da, da produção atrapalhou ele. Mas não é isso, cara. Não é só isso. É que tu é ruim também, velho. Tu não é tão bom quanto tu acha que tu é, entendeu? E daí os caras sempre ficam com essas desculpinhas aí que alguma coisa aconteceu errado e não é culpa do diretor, entendeu? E pra mim o, o problema do Capone eu não vi ainda, mas deve ser isso aí, entendeu? Ele pegou uma história que não era boa, não tinha como a, dirigir isso de uma forma legal e se dá ruim ele vai botar a culpa em alguém, entendeu?
4: Sim, não tinha, cara, não tinha muito suco pra tirar disso aí, velho, sabe? Tipo, Nossa, e eu tava 4. numa vibe 7, também que tava assistindo muito filme de, de máfia na época ali, velho, tinha assistia aquele... Do, não sei se é desse ano ou do ano passado, mas é bem atual Que é o Magnatas do Crime Que é um puta filmão Que é do Guy Rich também E cara, fui ver esse aí, bah, decepcionante demais, cara
1: eu não vi o Magnata do Crime, é bom mesmo?
4: Muito bom, velho, muito bom mesmo.
1: Interessei aqui, vi que tem o Matt McConaughey uhum. no
4: elenco. Vale muito, velho.
1: Vou adquirir de forma legal pra poder assistir.
4: Boa, mandou bem demais aí, cara. Você arrasa.
3: Parabéns.
1: Bom, mas é interessante, porque eu também ia dizer que ele fez mais um filme legal, o Tom Hardy, velho, que é aquele Loki, já viram? Loki? É, que ele fica dentro de um carro, o filme inteiro, numa ligação. Ah,
4: tô ligado, tô ligado. É bom.
1: Sim, tem tudo pra ser chato, porque é um filme de uma alocação só, mas é, é tão bem dirigido, assim, o roteiro é tão bem construído, ele manda tão bem na atuação que convence, sabe? Ele fica
2: preso dentro de um carro? Como é que é a história? Que eu não entendi.
1: Não, ele não fica preso, ele fica dirigindo, assim, e ele fica trocando ligação com várias pessoas, entendeu? Ah. Enquanto ele tá dirigindo. E o filme é só isso. Ele é tipo um
2: taxista que trabalha no
1: telemarketing. <risos> ele fica dirigindo é. e falando é.
2: com pessoas no telefone.
1: É, ele atende e fala assim: Ah, senhor, você gostaria de adquirir os produtos da Clara?
0: Verdade, tu fala, não. Ele Não, mas senhor, por que, que o senhor não gostaria? Por que não? Mas, senhor,
1: olha a oportunidade, entendeu? Ele passa assim. E as pessoas xingando ele. Eu
3: eu perfeite,
1: senhor. É senhor. É lindo. Mas é um bom filme, cara. E eu acho que, que ele é bom, sim. Esse Tom Hardy é um ator foda. Também fez Mad Max, Fury Road. Melhor filme de ação de todos os tempos. Fury Road. Fury Road. <risos> é a ascendência
2: indiana do Miguel.
1: <risos> Fury Road fez aqui, gravou aqui no... Mad Max,
0: Fury Road. Gravou aqui no Pinhal. Ele no Regresso também tá muito bem, velho. Muito uhum. bem. Cara, é
4: verdade. Muito bem. É verdade. Eu, na minha opinião, ele tá melhor que o Leonardo DiCaprio Sim. sim. Isso que
1: eu queria dizer, exatamente, eu queria dizer isso. Ah. Porque pra mim, o Leonardo DiCaprio, ele ganhou o Oscar por esse filme, tá? Mas ele merecia ter ganhado por qualquer outro filme que ele foi indicado. Não,
4: o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar por esse filme, por reparação, né, velho? É. Ele devia ter ganhado. antes. Reparação,
0: é, exatamente. Não, o Leonardo DiCaprio passou uns, umas três premiações que ele deveria ter ganhado e não ganhou, né? Aí, nessa daí, eles falaram assim, bah, meu, vai saber se, se não é a última
1: oportunidade, entendeu? Vamos dar o prêmio pra esse louco. Ele foi indicado cinco vezes ao Oscar, né? E ele ganhou nesse aqui, ó. Olha, vamos, vamos ver quantas vezes ele foi indicado, ó. Ah, aquele Gil Gilbert Grape. Bom demais. Eu acho que ele merecia mais do que nesse. O Aviador merecia mais. Uhum. Diamante de Sangue talvez merecia mais isso aí também. O Lobo de Wall Street, aí com certeza, né? Com certeza. No Lobo de Wall Street, não ter gado, o Oscar, foi muito errado, velho. Foi, né?
0: Bah. Quem que ganhou nesse ano, será? Cara, não lembro.
1: Vamos ver Oscar. Ah, deve ter sido o Daniel Day-Lewis fazendo qualquer coisa. É, é, deve ser. Fazendo ele mesmo
0: num documentário caseiro. <risos> é, fazendo bota <risos> de couro. <risos> fazendo o documentário Daniel Day, que é um dia na vida de Daniel Day-Lewis.
1: Ganhou o Matt McConaughey no Clube de Compras
4: de Dallas. Prefiro nada Nacho... de <risos> Não, eu também prefiro, mas é, mas é um bom filme, cara. É porque o Matt ele
0: emagreceu muito, é, né?
4: e o Oscar tem isso, aí né? Aí foi isso aí que contou. Cara, eu acho que dá pra fazer um podcast sobre atores que emagreceram pra ganhar Oscar. <risos> cara, é bom. Deve ter uma lista gigante. É, puta
0: que pariu. Isso daí daria um podcast inteiro.
1: É, muito bom esse assunto.
0: cara que consegue manter a dieta, Hollywood recompensa ele, velho. Uhum. A academia, meu Deus, ela olha e pensa assim, caraca, o bicho perdeu 12 kills em
4: 3 meses, merece. Esse cara se entrega, né? <risos> é, a única coisa que ele faz da vida, é a única coisa, mas ele se entrega
1: e agora falando sobre atores que é, se, se prestam muito pra fazer um papel a gente traz aqui o Walter White que fez Breaking Bad, adquiriu um câncer só pra poder fazer a série, parabéns pra ele mas aí depois, ele tava com a bola lá em cima todo mundo pagava pau por causa da série ele foi fazer Godzilla e daí, meu amigo, que filmezinho qualquer coisa, né, meu? Tá, tu falou o Walter
0: White porque tu realmente não lembrou o nome do ator ou foi proposital? Foi proposital. Ah, tá, só pra ter
4: certeza. Eu
1: poderia ter falado o Brian Kenstor, mas se eu falar o Walter White, todo mundo vai saber quem é, né, porra?
4: É... Faz sentido. Sim, sim.
1: Tá, o Bryan Cranston, ele foi fazer o Godzilla e tal, e eu lembro que teve uma época, um trailer desse filme, mostrando como é que ia ser, assim, que eles não filmavam muito monstro, filmava só a caldinha dele passando. Cara, o um trailer é bem da hora, e era muito focado no Walter White, assim, sabe? No Bryan Cranston. E daí a gente falou assim, caraca, o Bryan que acabou de fazer a série do Breaking Bad, ele vai entrar agora no cinema e vai entrar de cabeça, fazendo um bom papel e tal, vai ser muito bom. E o trailer focava muito nele, porque, obviamente, ele tava em alta... E o filme se aproveitou disso, né? Só que daí no filme, ele morre no início.
0: <risos> cara, e sabe o que é curioso? A impressão que eu tenho é que ninguém foi assistir o filme do Godzilla por causa do Godzilla. Eu é, tenho... Exatamente. Todo mundo foi lá por causa do Brian Cranston, porque esse foi o primeiro filme que ele fez depois de Breaking Bad, né, meu? Tava, tava uhum. super
1: em alta, Sim. velho. E, cara, nossa, que decepção esse filme, velho. Que decepção, cara. Esse filme, ele é muito sabe, ele parece que realmente vai perder a, a, a noção, a, ele vai perdendo a noção enquanto o filme vai passando, né? Porque ele começa como um filme falando sobre catástrofe e tal, se leva a sério pra caramba e daí ele vai ficando tosco, assim, e no final ele tá tosquíssimo. E daí depois teve a continuação que daí já é zoeira, né? Não sei se vocês viram Godzilla 2. Não,
4: não, não consegui ver, cara. Que
1: daí o Godzilla virou, sei lá, um filme bobão mesmo, assim, ah, um monstro batendo em outros monstros. É isso aí.
0: Uhum. Sabe que eu nem sei se esse... Se esse personagem dele é bom no Godzilla. Porque eu realmente não me lembro se o personagem dele é bom. Eu sei que eu assisti só por causa dele. E teve uma série recentemente do Amazon. A... Putz, a Black Mirror do Amazon Prime. Vocês sabem o nome? Não. Uh, não sei. Escreve. Twilight Zone. Pera aí. Electric. Não, cada episódio é uma história futurista, distópica, uh, muito doida. Electric Whatever, eu tenho a impressão que é o nome. Electric Dreams. É o nome dessa série que é a, a proposta de Black Mirror do Prime Video. E tem um episódio que tem o Bryan Cranston. E eu comecei a série por esse episódio porque tem o Bryan Cranston. Então eu acho que ele ele faz eu ir assistir as coisas porque ele tá. E geralmente eu me decepciono. Nas coisas que ele tá.
1: É que, cara, é foda, né? Mas a melhor coisa que ele fez foi Breaking Bad e dificilmente ele vai fazer algo tão bom quanto, né?
2: É que eu acho que ele é um ator de séries, né? Por, pra desenvolver o personagem. Porque eu, ó, os únicos papéis que eu lembro dele é em Breaking Bad e em Malcolm. Malcolm. Malcolm in the Middle. E ele era sensacional também. Ele era
4: muito bom no Malcolm, cara. Pelo menos uhum. que eu me lembro, né, cara? Daqui a pouco eu assisti, era uma bosta. Mas na minha cabeça era legal.
2: Eu também lembro como sendo algo legal,
0: mas tipo assim, de que eu assistia há 20 anos, né? Isso, é.
4: Cara, é
1: real. Agora eu tava vendo aqui a filmografia dele. Ele fez um filme do, do Pablo Escobar, que ele é um policial. E assim, cara, legal. O filme é ok, aceitável. Mas, meu, poderia colocar qualquer ator ali no lugar dele, entendeu? Que não ia mudar nada, velho. E isso que me deixa pistola da vida, porque esse é um ator foda, entendeu? Ele não, não, não deveria ser assim. Ele é tão bom que eles ele têm que dar umas
4: paradas que existe muito dele, sabe? Mas é que é meio papel da vida também, né, cara? O cara chegou no, no topo ali, velho, com o Breaking Bad. Mas é que eu, não, eu realmente não espero ver nada tão bom quanto o Breaking Bad,
1: porque eu acho que não vai acontecer nunca, entendeu? Uhum. Mas eu queria ver pelo menos algo que explorasse melhor o ator, sabe? Que fizesse ele trabalhar de uma forma mais, sei lá, que exigisse mesmo dele, sabe? Sim. Será que esse cara por conta dele ter ficado tão preso ao Walter White que
0: ele não é lembrado para papéis que, que exigem tudo isso. Porque é curioso, né, cara? Ele entregou umas coisas muito boas em, em Breaking Bad ali. E às vezes rola essa, essa dúvida na gente, né? Tipo, por que, que um ator que mandou tão bem numa série acaba não fazendo nada no cinema? Será que é porque ele ficou tão marcado? Ou será que é porque, sei lá, ele fez o teste e simplesmente não foi tão bem? Não sei, tá ligado? O
1: Bruno falou um negócio que faz sentido ali, porque ele falou sobre ser um negócio de, de construção, né, de, do personagem. E como o Breaking Bad uhum. toma muito tempo pra fazer isso, eu acho que tu acompanha de uma forma mais cativante, sabe? E acaba aceitando mais o personagem. Pode ser. Ah, eu só queria fazer uma pergunta aí, que eu vi aqui na lista que tem Chuck Norris no Braddock. Eu já sei quem botou.
2: Vocês lembram de algum filme do Braddock, do início ao fim? Não, eu só lembro de, do, do final de um dos filmes, que
1: eu já falei aqui alguma vez no podcast, né? Eles estão no meio da floresta de dia, e os caras tudo vestidos de preto. <risos>
2: <risos> de preto com uma mancha preta na cara ainda, velho. Não faz sentido nenhum, velho. É, porque o, o, os filmes do Braddock são filmes de, de guerra, né? Não tem sentido nenhum. É o Chuck Norris destruindo Deus e o mundo, né? E Enfim, o filme não tem nada, mas tu lembra do Braddock... E... Que é o Chuck Norris, e em cima desse filme aí foi que surgiu aquela mítica do Chuck Norris e as piadinhas dele, né? Uhum. ele tem uma cena emblemática do, do Braddock que, que eles vão torturar ele colocando um rato dentro de um saco e colocando na cabeça dele. E aí ele começa ah, a falhar a cabeça e ah, quando é. tira o saco ele tá com o rato na boca, né? Então, <risos> tipo, é, é, a única coisa que eu lembro do filme do Braddock é o Chuck Norris, assim. Fora isso, eu não lembro nada do filme, porque o filme é ruim, né? Mas é bom... É bom ou é só pelo meme mesmo? Não, é ruim. Tipo, é personagens bons e filmes ruins. Então o Braddock é um filme ruim e o Chuck Norris é, é, é personagem bom, entendeu? <risos> sim, sim, mas eu só quero saber,
1: tu acha, tu acha um personagem bom? É que não, eu não perguntei se o filme é bom, eu perguntei se tu acha ele bom mesmo.
2: Olha, comparado ao filme, eu acho ele um cara bom. <risos> <risos> é aquela nossa velha discussão do, 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 do que, que a gente tá usando de controle aqui, né? De comparativo. É
0: que, é que eu acho que ele faz coisas impossíveis em todos os filmes. É, isso. E é umas coisas meio inusitadas. Tipo essa do rato, tá ligado? Sim. Não é que, tipo assim, ele sai e mata 10 caras. Não, ele mata 10 caras usando uma, um barbante, entendeu? Tem sempre um, um, um plus, assim, que, que faz com que ele seja um personagem... Que tu, tu meio que não sabe o que esperar dele, assim. É... Ele é
2: meio uma MacGyver de guerra. Isso é, e tipo, ele é um personagem tão emblemático que, 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 sei lá, quem viveu nos anos 90 por aí, com certeza já deve ter tido um cachorro com o nome de algum herói de filme de ação, sei lá, tipo, ter um cachorro chamado Ramon, um cachorro chamado Bradock. Então. Eu tive. Ó, viu? Então é isso que, que me faz trazer ele como personagem bom. E tem agora o
4: Salone agora, né? Agora eu fui na fonte.
0: Cara, essa cena que ele para
2: uma motosserra com a mão... É daquele filme que ele é o índio... Europeu. Não tô ligado. Cara, nesse filme ele vira um urso. É. Aham. Uhum. A gente comentou desse filme em algum podcast que não faz sentido nenhum ele ser um nativo americano, mas só que ele é o um, é um Chuck Norris, né?
1: É, o Chuck Norris é uma puta cara de redneck, né, velho?
2: Caralho, que cena, boa. Isso
4: é maravilhoso, cara. Ah, mas esse sangue aqui é... foi botado agora, né? É, não, não. Ah, não, ele, ele zoou, ele quis foi zoar. Foi posto
0: no YouTube ali, né? No videozinho esse.
2: Mais um que me chamou a atenção aqui, Raul Júlia Street Fighter. É, isso aí que eu ia fazer o, a ponte, Falaram do meu Bradock. <risos> e agora eu vou falar do, do cara... Mr. Bison do Raul Júlia. Ah, cara, mas é que o Raul Júlia era tão
0: legal, ele era um cara tão gente boa. Quando eu vejo ele no Street Fighter é, é tão ruim que fica
1: bom, sabe?
0: Eu acho ele a melhor coisa do Street Fighter pra mim é o Raul Júlia.
1: Mas é que, cara, qual que é o lance de botar o Raul Júlia pra fazer um bison? Um bison naco de um cara, velho, gigantesco de forte.
2: Eu tô olhando os stats dele aqui do jogo ele tem 1,82m e pesa 112kg Vamos ver o Raul Júlia aí É, o Raul Júlia nessa época tava pesando 60 Sim, então olha o figurino dele nesse filme Parece que botaram um colchão inflável Em vez de colocar uma roupa nele
1: É, parece aquela merda, aquele chazão lá Que botaram uma roupa assim também
4: Tá, mas vocês acham a escolha do, do Van Damme Pra fazer o Gilly ou o Gail, Vocês. ou... Acham ruim. Horrorosa,
1: velho. O, o Dolph Lundgren devia ser o. O, o Gilly. O Guile, né? Tu acha que tinha muita diferença entre o Van Damme e o Dolph Esteticamente, Lundgren? Esteticamente, sim, fazer... porque o Van Damme tem 1,60m, o Coisa de 1,90m, entendeu? Eu acho que combina mais com o personagem.
4: Tá, mas e pensando nesses, nesses mais. esses heróis de ação aí, mais. Uh, popular, porque o Dolph Lundgren ele já é mais série B, né? Uhum. Mas o do, do, é. da primeira prateleira, qual que poderia interpretar o, o
1: Guile? <risos> ah, meu, eu, eu jamais espero um cara que vai interpretar o, o Guile do Street Fighter, um ator A, né? Pelo amor de Deus, tudo que eu quero é um ator B mesmo. Mas já que é um ator, vocês estão pensando em um ator A, ele teria que ser o Schwarzenegger, né, meu? E hoje em Pode dia ser. eu vi um pessoal fazendo montagem com aquele cara, o Chris Evans, sabe? Uhum. E eu achei maravilhoso. <risos> <risos> Se liga. <risos> Tô vendo aqui. Cara, lindo demais. Se fosse o Chris Evans, porra, foda. Cara, esse cabelo do Gaio <risos> não faz sentido nenhum, né? horroroso.
0: Muito bom, né?
4: cara. Muito bom, velho.
1: Cara, mas é que o problema do,
0: do Gaio e do Van Damme e tal, é aquela história, né, velho? Aí, a, a tipo assim, os americanos fazendo o filme do Street Fighter, vai ser sempre o Gael o personagem principal, porque ele é a representação dos Estados Unidos. Sim. Os japoneses fazendo um filme de Street Fighter vai ficar uma merda, porque são os japoneses fazendo um filme, eles vão botar umas roupas que parece
1: cosplay e vai ficar ruim. Então, eu acho que não tem como ser bom. Cara, mas que ideia de merda fazer um filme do de... Street Fighter também, né, cara? Porque a não ser que o cara faça um negócio zoado, tipo aquilo que vai ser o Esquadrão Suicida do James Gunn, sabe? A uh -huh. não ser que tu faça uma parada muito na zoeira, tu não tem como fazer um filme bom, velho. E é curioso, né, cara? Porque, tipo assim, vai sair um novo Mortal Kombat. Eu acredito,
0: pelos envolvidos, que, que não vai ser bom. Mas eu imagino um filme de Mortal Kombat, inclusive o um Mortal Kombat original, eu não acho um filme ruim. Mas eu não consigo imaginar a mesma coisa de Street Fighter. Eu não consigo imaginar um filme de Street Fighter que seja bom, tá ligado? Vocês conseguem?
1: É que é mais tosso, é que, eu acho que esse é o problema, né, porque o Mortal Kombat, ele é um jogo americano, tem as conceitos mais americanas e o, e o Street Fighter, é japonês, então tem umas paradas mais zoadas, tipo assim, pra nós, pra nossa cultura, entendeu? Até deve fazer sentido lá pros, pros japoneses, mas quando a gente vê, é muito tosco, sabe?
4: Nossa, cara, mas eu acho mais fácil fazer um filme do Street Fighter do que do Mortal Kombat, Ah, mas velho. eu não acho. Bah, eu, eu não, não acho o Mortal Kombat
2: é muito mais zoado, cara. Ah, cara, vocês assistiram aquela série que tinha no YouTube, que era o Mortal Kombat Legacy, eu acho que era o nome. Meu, mas...
1: Como que é mais zoado, cara? O Blanco é um monstro verde peludo, velho Mas
4: velho, o Liu Kang Ele se transformava num dragão, velho
1: Mas só tu tirar isso aí e fazer um Bruce Lee que tem um monte de fogo, entendeu? <risos> Meu Deus do céu <risos> o Bruce Lee que tem um monte de fogo É, sacou? Eu tô falando Eu acho mais compreensível o que acontece Agora tu pega o Street Fighter, coloca aí no Google Street Fighter personagens Cara, só tem gente zoada ele só não é tão zoado quanto o Tekken, tá? Mas é, é quase. É, e ele tem aquele problema de que o figurino tem umas coisas que ficam
0: legais da, da, da cultura oriental, assim, tipo o Ryu e o Ken. No desenho, muito legal, cara. Pô, funciona tri bem, o, o kimoninho lá e tal, mas agora tu bota na vida real, pá, tem que ser um cara muito grande pra aquilo ali não parecer um, um,
1: um chambre, ou então não funciona, tá ligado? Fica uma merda, velho. <risos> Nossa. Cara, a parada é a seguinte, ó, se eles pegassem e fizessem um Street Fighter tosco, com roupa tosca... Mas se tivesse um cara zoado, assim, dirigindo, tipo o James Gunn mesmo, que eu acabei de falar, eu acho que tinha possibilidade de ser bom. Eu acho que talvez em algum mundo seria legal.
0: Nossa, mas isso seria impossível de acontecer, né?
1: Não sei se é, tu já viu as imagens desses quadrinhos suicida do, do Coisa? A,
0: a roupa dos caras, velho, é, é pique Street Fighter, assim. Não, mas, mas eu tenho a impressão que a, a Capcom nunca deixaria de fazerem isso com o Street Fighter, tá ligado? Ah, Nesse sim, sentido, pode, pode não ser. por causa do. É, não, esse Esquadrão Suicida vai ser maravilhoso, cara. Vai ser maravilhoso esse filme, sério. Vai ser muito é, bom. Porque é,
1: ele vai ser muito zoado, né, cara? Eu acho Nossa, que vai ser é perfeito, bom. velho. Cara, tu comparar as imagens desse aí com o dos Esquadrão Suicida que teve primeiro, cara. Tu vê como esse filme do... Como é que é o nome do diretor desse primeiro esquadrão suicida, né? Não é o David Ayer, não? É, eu acho que é David Ayer. Ele tentou... Tipo assim, ele não, não conseguiu se permitir ser tosco, entendeu? Ele quis ser tosco, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu ser muito. Ele queria ainda manter uma coisa séria, entendeu? Sim, Quando no meio do caminho. Ele bota o filtro escuro, ele faz assim, as cenas com um slow motion, como se fosse algo muito incrível. Mas é idiota, velho. Para, é um, é um personagem que joga um bumerangue no outro. Como é que isso pode ser sério, tá ligado? Não tenta fazer sério. Nossa, aquele Killer Croc lá
0: dos, do Esquadrão Suicida é uma das piores coisas que eu já vi no cinema, eu acho, velho. Que treco idiota. Aquele o coisa, o coisa refeito. E ganhou o Oscar de melhor maquiagem, velho. Tu acredita no negócio desse? Não, isso é inacreditável.
2: Cara, mas voltando a falar de Street Fighter, vocês têm que assistir um negócio que tem no YouTube que é Street Fighter, The Late Years, que, que aparece eles depois do, do torneio de Street Fighter o Dalcin vira tipo motorista de táxi em Nova York o, o Zangief vira o, como é que chama? Um, um janitor é. um fastudo de colégio Isalador. é muito engraçado aí eles vão tentar refazer o campeonato eles vão falar com o, o Ryu e com o Ken aí eles dizem, ah, pode, pode, pode participar vamos participar do campeonato, mas só não vale ficar dando Hadouken <risos> aí eles dizem, então vamos fazer um ficam só zoando assim, sabe? <risos> engraçado. Eu tô vendo aqui,
1: ó, o videozinho. Mas é curtinho, né, pô? 2 minutos e 32 ou tem mais partes? É, tem vários episódios, assim. Tem um, tipo, pra cada personagem. Só que... Ah, mas esse tubarãozinho tá muito da hora, velho Do Esquadrão Suicida.
4: Aham. Uhum. Porque ele tá um, tuba... um tubarão fofo, né? Ele tá bonitinho. Ah, eu não tenho nenhuma esperança de ser bom, velho, Sinceramente. O Esquadrão
1: Suicida? O Esquadrão Suicida? Uhum.
4: Caraca! Cara, velho, eu aposto muito bah, nisso eu aí. acho que vai ser bom, bom pra caralho, velho. Cara, no que eles mandam Eu sei que tem o James Gunn caralho e tal, mas o que eles mostraram ali de bastidores e tal, velho...
1: Mas aí que tá, é muito idiota. É muito idiota. Não é, tipo, pouco idiota. Ele não tentou ficar no meio termo, entendeu? Ele falou, eu vou zoar, eu vou fazer a parada mais tosca que eu conseguir. E é por isso que eu gosto, cara. Cara, eu acho que vai ser bom.
0: E eu tinha muito medo pela quantidade de personagens, né? Isso eu acho que pode dar um ruim desgraçado. Mas eu não sei, acho que ele vai matar todo mundo tão rápido que, que pode ser que fique bom, cara.
1: Cara, o John Cena, ele tá o ápice da tosqueira, velho. É. E é engraçado, né? Como tantos atores do WWE foram se dar bem depois, né, cara, na, no cinema, né? Teve o The Rock, teve o aquele outro que fez o Guardiões da Galáxia, como é que é o nome?
0: O Drax lá, né?
1: O Drax, o, o Bautista. Dave
0: Bautista.
1: Bautista. O Dave Bautista. Agora o John Cena e os caras funcionam, cara. É legal. É, tô acostumado com as câmeras, né? Tô é, acostumado a atuar, né? <risos> eu, eu assisti o
0: Rock 3 e no começo ele luta contra o Thunder, sei lá o que, lá do, do WWE. E é muito... é bizarro, assim, porque a, ou tu vê ele fazendo os movimentos e é exatamente o trabalho dele que ele faz todo dia. É aquela parada... Ah, é muito tosco, cara. Meu Deus, eu não entendo. Eu juro que eu não entendo os fãs de WWE. Eu não entendo. Luta de mentirinha, né? Bah, idiotíssima. Não faz sentido na minha cabeça, cara. Não faz sentido, sério. Os caras se jogando pra cima...
1: E dentro da, da parada DC aqui, eu, eu trouxe uma aqui que eu nem sei se eu concordo muito, tá? Mas eu gostaria que vocês escorressem sobre. Mulher Maravilha no Batman vs Superman.
4: Ah, eu vi que tinha umas liças aí, cara. Mas eu... Ah, eu não sei, cara. Eu não, eu não acho, velho. É que eu não acho nem o filme da Mulher Maravilha, eu não acho grande coisa, cara
1: Mas aí que tá, eu acho A Mulher Maravilha melhor no Batman vs Superman do que ela é em todas as outras coisas que ela apareceu depois. Tanto no filme dela, tanto no Liga da Justiça, sabe? Uhum. Que eu acho que a parada dela ser a mulher fodona, assim, que aparece do nada e tu não sabe quem que ela é e ela entrega uma parada da hora. Eu acho bem feito, assim, essa parte do, do Batman vs Superman, sabe? A única coisa legal do filme.
0: É, isso aí que tu falou é real, é legal mesmo. Agora é que eu tava lembrando. É legal quando ela aparece, assim, e tipo... Tem uma presença de tela que parece que os dois caras não conseguem ter, né?
1: É, meu, os caras tão ali numa briga idiota pra caramba, que tu não tá mais nem aí pra ninguém. Porque depois do, do que acontece, ele dá marta, tu só que, é que o filme acabe, né? E daí é chato pra boné. E daí aparece ela, tu fala, tá, é legal esse personagem. Pô, até a trilha sonora da hora, os um movimentos massa, é, umas cenas bonitas e tu acaba gostando muito mais dela do que dos outros. É, isso é real.
0: Eu peguei um pouco de asco desse
1: Superman. Eu olho
0: pra ele com aquele cabelinho arrumado... Ah, um desperdício de, de, de personagem, ah, sei lá, eu não, não quero nem falar, eu já falei tão mal do Superman em outros podcasts, eu detesto tanto o Superman que tá errado, eu tô errado daí.
1: eu acho maravilhoso o quanto as pessoas ficam acusando a gente de ser Marvete cara, e é tipo assim, como a gente é Marvete se a gente fala mal de Todos os filmes de herói, entendeu? <risos> Tem pouca coisa que se salva, né? Não é como se a ficasse fazendo um ódio à Marvel e ficasse falando mal o tempo inteiro da DC. Que nem alguns fazem aí falando mal da Marvel o tempo inteiro. Eu estou sentindo uma treta! Isso que
0: agora, enquanto a gente tá gravando, ainda não saiu o podcast no qual a gente discorre sobre <risos> o nosso ódio de Aquaman, né? É. Aí isso ainda não saiu pro mundo. Mas quando
1: saiu. eu tenho um pouco de medo da repercussão, não vou mentir. Ó, oh, trazer um polêmico agora, tá, rapidão. Antes que o Léo traga o dele aí. Que é o demônio do filme Death Note. Vocês lembram do filme Death Note? Mas eu não assisti, eu só vi o desenhinho. O live action? É, o, o live action. Que é um lixo de um filme, né? Um filme horroroso. Quase criminoso, eu diria. Que dá um nojo muito grande assistir. Mas eu lembro que eu gostei do Demônio, cara. Porque ele é feito pelo hino da Foa, a voz, né? Uhum. E eu acho que ele tem boas cenas, assim, umas frases legais. E daí ele, tipo, tem uns diálogos massa Ele fala assim, ah, tu vai escrever um nome aí, eu vou escrever teu nome, né? Uhum. E daí ele fala assim, é, tu até pode tentar, né? Mas o último que tentou é conseguiu escrever só uma letra, sabe? Uhum. E eu acho massa, toda essa mítica do personagem, ele funciona. Se ele tivesse num filme legal, eu acho que ele seria Sim. melhor ainda, sabe?
0: Ah, eu gosto deles terem... Uh, replicado o personagem do anime em live action. Tipo assim, eles falaram assim: Ah, meu, vamos fazer
1: igual e foda-se, tá ligado? Aham. Uhum. Então, mas é. Vamos, é, vamos... é por isso que talvez seja a melhor coisa do filme, né? Porque assim, eles, tudo que eles tentaram mudar, eles fizeram pior, né? Então, aquilo que eles mantiveram funcionou. O design do personagem também é bom, porque ele é bem inspirado no que tem no desenho, só que ele é mais realista, né? Sim, sim. O, o design dele eu acho legal, cara. Mas realmente, o
0: filme, o resto dele, eu acho que nada se salva.
4: Cara, eu não eu não tenho apego ao anime e tal, mas eu me lembro de achar visualmente ele bem legal, bem legal mesmo. Só que eu não, realmente não, cara, não lembro de frase, não lembro de nada, velho. De eu não lembro coisa, desse né? filme, velho, eu também. Então eu nem posso falar. Não, mas
1: assim, eu, eu lembro que eu fiquei agredido com esse filme, porque tem uma cena no final que ele cai de uma montanha-russa, de uma roda gigante, sei lá o que que era. Uh -huh. E começa uma musiquinha pop, velho, vocês lembram disso? Não. Não lembro, cara. Uma, uma música pop, assim, sabe? De Sei lá, que toca no TikTok, eu acho. Sei lá, velho. Mas era uma coisa tão agressiva comigo, assim... Porque aquele, aquele filme me marcou, entendeu? E daí algumas coisas que são boas me marcaram também. Mas essa coisa ruim marcou muito mais. Então sempre que eu lembro desse filme, eu lembro da cena dele caindo com a música pop no fundo e eu tenho vontade de morrer, velho. E querem fazer uma sequência ainda, né?
4: Desse Death Note? Uhum. Aham. Fazer um reboot, né, cara? Caralho, mas falaram tão mal, todo mundo odiou
1: tanto. A repercussão foi tão ruim, né? Nossa, foi horrorosa. Mas aqui, ó. De, roteirista de Death Note 2 dá pista sobre continuação do filme da Netflix.
2: Meu Deus. Vai rolar, meu. Vai rolar. Que merda. Eu queria entender uma coisa que colocar aqui na lista. Qualquer personagem interpretado pelo Nicolas Cage. Sim. Quem que colocou isso? Eu. Cara, qualquer filme ruim do Nicolas Cage, quando ele atua,
1: é interessante pra tu rir, entendeu? Não necessariamente pra tu achar bom nem nada disso mas é ele, ele ele consegue te entregar algum nível de satisfação por estar tá vendo aquilo entendeu? Pode pegar qualquer filme ruim dele, o Homem de Palha, Horroroso. Cara, mas daí tenebroso. o filme não
2: fica ruim por causa dele? Não, mas que não acho que não. Ah, Homem de Palha não, eu não é. acho
1: cu... que ele estraga os filmes, cara. Não, não é culpa dele o Homem de Palha essa merda que é, entendeu?
2: Pô, o filme é ruim. O Toqueiro Fantasma. Não é culpa dele, o
1: filme
4: é ruim. <risos> é, eu acho que ele tem um problema seríssimo de gestão da carreira dele, né, cara? Ele não sabe escolher filme que ele faz. Você sabe por quê, né? É que ele é excêntrico pra caralho, né? Ele tem um castelo, tem um monte de coisa e ele tal. Tem uma
1: ilha, parece, então ele gasta é. todo o dinheiro que ele ganha e aí... Ele tem uma Brastemp B-Blend, <risos> <e risos> ele
0: compra, é ele é tem
4: que pagar essa merda depois.
1: <risos> bah, mas só pra ser o Nicolas Cage mesmo pra comprar um negócio desse, né, velho? Vai se fuder. Né? <risos> 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 cara, então, eu acho que ele gasta tanto dinheiro que ele fala assim, meu, como é que eu vou pagar minhas contas? Daí os caras falam assim, meu, tem um filme aí que nós vamos fazer e tal, quer aparecer? Quanto é que eu vou ganhar? Eu falei, ah, meu, ele vai ganhar uns 30 mil reais. Ah, tô devendo 20 milhões. Ah, Vou fazer.
4: Cápsula de Pepsi. Ele nem pede salário, né, meu? Ele manda os boletos. Paga esse, esse e <risos> esse.
1: Conta de luz desse mês deu cara. Tu paga pra mim, que eu faço? Eu
0: comprei aquele aquecedor de pés, né? Que ele deve comprar umas paradas assim, meio bizarras. Eu comprei aquele aquece... aquela
4: joelheira com aquecedor, para que lá consome um gás. Desgraçado. É que eu acho que ele é mais excêntrico, cara. Eu acho que ele é do tipo que compra... Cara, eu comprei o chinelo que foi usado pelo imperador chinês de, do século II, sabe? Ele deve comprar umas paradas assim,
2: velho. Eu tava procurando a lista aqui de excentricidade do Nicolas Cage. Ele comprou nove cabeças de pigmeus encolhidas, um polvo de estimação <risos> e o um esqueleto de um dinossauro. Olha
4: aí, meu. Falei que ele gosta de umas coisas excêntricas, velho. <risos> Nem parece aquela cara que ele tem, né? Cara, pigmeu é uma palavra tão engraçada, né? Eu ri só porque tu
0: falou pigmeus e eu comecei a rir já da palavra, né? foi do que ele comprou. Nossa, ele comprou uma... Tu falou do dinossauro aí? Sim, ele comprou esse de dinossauro. Tá, mas tu viu o preço? Ah,
2: eu fechei aqui agora.
0: Ah, desculpa, o que eu tava vendo... <risos> não é o preço, é a idade do, do negócio. Não é burro, macho. É que eu vi assim, caralho, 67 milhões, mas aí aqui fala year olds, então não é 67 milhões de dólares,
4: desculpa. Acertou. Puta, mas não deve ser tão barato também, meu.
0: Ah, muito barato, velho. Tá louco,
1: 300 mil pra ter um, um dinossauro. Dinossauro em casa, eu acho barato Ficar ali juntando <risos> pó, né? Peraí, peraí, mas aqui tem, ó Nicolas Cage torrou 500 milhões em itens como o esqueleto de dinossauro Ah tá, 500 do geral Cara, mas 500 milhões é muita grana, velho
0: Caralho, 500 milhões é dinheiro, para burro, hein? Meu Deus. No que a gente tem que trabalhar
4: a vida inteira e não consegue esse dinheiro aí, eu acho. É dinheiro pra, pra umas 120 mil gerações. Meu, a fortuna dele tá avaliada 25 em... 25 milhões? É, não sei se é
1: o que sobrou pra ele, né? Isso que ele gastou 500 milhões. <risos> é,
0: a fortuna dele é avaliada em 25, mas ele deve 300. né? <risos>
2: Eu vou te dar uma ideia, tá, Léo? Hum. Vai um dia no tá? Pega o refrigerante e toma. Em vez de tu jogar o copo fora, guarda. Sempre que tu tiver vontade, vai no shopping e se serve. Ladrão!
0: Caraca, como é que... tu é
2: esse tipo de gente. Não, Quem tu não falou? Sou... Pegar o um copo? É, o copo do refil do b***. Daí sempre que o Léo precisar, ele vai e pega no. Do... E Ele não precisa comprar maquininha. Não,
4: mas só vale o b*** pelo menos vale por meia hora só, meu refil. É. Mas peraí, como é que ele sabe que vale meia hora?
2: Porque tem na notinha. Eles botam tipo uma tornozeleira eletrônica no, no copo. Tá,
4: mas aí tu, tu sempre precisa nota quando tu vai pegar mais? Sim.
1: <risos> Nossa, o Ciscão mandou um suinha
4: agora. Uhum. <risos> não, Suindo. não, ninguém tá conferindo, mas é que se tu for lá e tu não tiver pego e o cara falar, cadê a nota? Tu vai passar por aquele papel de idiota, né? De, é, não. ah, eu não sei. Claro,
1: claro, claro. Mas eu duvido, eu, eu não faria isso porque eu acho uma idiotice do caralho fazer isso, tá? Mas eu duvido que alguém vai conferir se tu realmente tá com a notinha, velho Até porque os caras que trabalham no, no tão querendo ir embora, né? Eles não tão nem aí porque tá acontecendo. Tão um pouco se fudendo, né? Não, não, não. Eles estão
0: querendo afundar o restaurante.
2: É. Esse é o propósito deles. É prejudicar. Então, os... cara, como é que o tem um atendimento tão ruim, cara tá, que eles devem ganhar 20 centavos por hora também, né coitado é, porra essas coisas mas cara, todo tem também é horroroso, velho
4: não, não mas eu acho, eu acho pior, cara porque do, os dois são ruins mas o Burger King consegue ser muito mais demorado, cara
0: agora para nossa leitura de e-mails aqui no PeeweeCast, começando com a mensagem do Vitor Figueiredo que fala o seguinte, sem criatividade para o assunto, foi mal. Obrigado, Cláudio. Tá selecionando cada vez melhor, hein? Caros Léo e Miguel, primeiramente quero parabenizá-los pelo um milhão e todo o esforço para alcançar essa marca tão especial para nós, Peeweepers. Que esforço? Não pre... É, sei lá do que ele tá falando. Não pretendo sugerir nada e nem dar minha opinião, pois já estou contente com tudo que é produzido pela marca P.U.I. E tenho certeza que não existe nenhuma espécie de trabalho análogo à escravidão nas produções de conteúdo. Ih, tem uma polêmica, hein? De,
1: de conteúdo, não, mas de produto, sim. <risos>
0: Fomos acusados recentemente aí de, de promover o trabalho escravo, né? Mas tudo bem, eu Jesus tá vendo e a gente tá limpo nessa história.
1: Nossa, estamos, limpo. Ó,
0: e ele continua aqui. Desejo apenas demonstrar minha gratidão com esse e-mail, além de dizer que sou um daqueles inscritos que vieram após o vídeo sobre Valak com K barra
1: Valak com C. Que é uma freira que teu nome pode ser escrito de mil maneiras, né? Presidente do Inferno também é uma criança, depois é um dragão e também é uma freira. Deputado
0: também, né? Deputado do Inferno. Não, não, não. não presidente. <risos> Por favor, continuem com o excelente conteúdo que sempre apresentaram a nós telespectadores. Mas não se esforcem muito, já que não queremos vocês exauridos. PS. Cara. Penso O <risos> quê? <Okay. risos> Não tá funcionando, meu tesourido. Eu tô cansado. <risos> Ai, meu Deus. Eu não sei se nós é sintoma de Covid disseram que dá cansaço. Ai, a
1: é dor no peito.
0: Ai, eu tô há uns três anos com Covid, meu Deus, que cansaço. PS, penso em fazer uma montagem clássica dos anos 80 mostrando a evolução do canal Piuí desde o primeiro vídeo que está disponibilizado no YouTube. Cara, não entendi, mas gostei. Será que ó, aqueles pôster de filmes dos
1: anos 80, se for eu vou gostar.
0: É, não sei o que, que é, mas achei interessante. PS2. Fiz uma saga de dois curtas sobre um homem que bebe água e, pelas críticas, o segundo é melhor que o primeiro. Então, no caso de haver uma segunda parte de continuações melhores que o original, seria bom incluir o Homem que Bebe Água 2, cinema nacional amador, né? K -k 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 -k. Peraí, 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 deixa eu procurar o Homem que Bebe Água, não é possível que isso exista. É no YouTube? Ah, não sei. Pode ser que tu procure e tenha outros também, né? Porque, digamos assim, que não é exatamente um nome.
1: Bom, tem aqui o Homem que Bebe Água 2, do Victor Produções. Deve ser esse, então.
0: Tá? Ah, ó. Quem quiser
1: assistir, o Homem que Bebe Água, do Victor Produções. Mas se bem que o segundo vídeo na sugestão do YouTube é um pouco melhor ainda. Hum. O Homem que Bebe 2 litros de água em 50 segundos. Opa! Se esse for o curta dele, me interessei, hein? <risos> <risos> oh, e
0: ele fecha o e-mail falando aqui, vocês são muito legais, obrigado por tudo. A gente que agradece,
1: Vitor, muito obrigado. E, cara, vamos tentar se cansar menos aí. É, cara, meu, minha missão é essa, é ano que vem trabalhar 12 horas semanais, não diárias, no caso. <risos> é, a gente tá tendo
0: contato com outro pessoal aí do YouTube e tal, e a gente percebe que o lance é se esforçar menos. Trabalhar menos
1: Quanto menos tu se esforça Mais tu é recompensado <risos> E agora vamos para o e-mail da Michelle Com o título A risada do Miguel E o aprendizado musical Olá, meu nome é Michele Oliva Mais conhecida pelos amigos Por Michele Azeite Oliva KKKKK <risos> <risos> Sim, piada pronta Ela diz É, graça aralho, né? <risos> vou rir de ti Tenho 34 anos Sou piseira de carteirinha E a droga Ó, oh, peraí Ela botou só uma piseira, tá, Léo? você pode deixar aqui lá, gente só tá pisado e tem... Corta o meu, tá? Mas ela colocou... Tenho 34 anos e sou piseira. Ih, rapaz. Só tá pisado e tem... Tenho 34 anos e sou piwizera de carteirinha e adoro o trabalho de vocês e até uso em minhas aulas. Já trabalhamos parâmetros sonoros usando o timbre de vocês e a molecada se amarra. Mas como assim? Ah, ela é professora
0: <risos> de música, isso?
1: Sim, mas como é que ela usa o um timbre? A gente canta ou ela só dá fala, mas ela já consegue Ela pegar explica isso? ali adiante no e-mail. E os, e os pais não fazem ideia do que estamos falando. SESCON, não sei como se escreve. Timbre Gabi. Léo, médio. E claro, a risada hilária do Miguel como agudo. Capaz, a risada é mal grossa. É que eles colocam um depois na edição do, do podcast pra ela ficar fininha. Mas se não, a minha risada original é assim, ó. Caraca, e tu vem de barba branca e usando uma rampa vermelha e um saco. Exatamente, esse sou eu. Isso resultou em um rap e um questionamento. Eu sou sindicato e vim saber por que Miguel ri tão agudo. Você pode responder? Ah, é, você podia cantar o rap, né? Não ler assim... Desse jeito. Pronto, vamos lá, então. Eu sou do sindicato e vi saber porquê Miguel Ritão Agudo... É que ela escreveu Miguel Ritão Aguardo, mas eu acho que ela quis dizer Aguda, né? Acho que eu sim. sou do sindicato e vi saber por quê Miguel Ritão Agudo, você pode responder? Aí, ó, uh, quase mas... encaixou tudo. É, tá bom. Surgiram minhas teorias bizarras, mas queremos a opinião do sindicato referente ao porquê esse agudo tão agudo que o Miguel solta na risada, quando se empolga. Abraços e adoro os aditivos de vocês. Cara, esse agudo ele é da risada sincera, né? Porque quando a gente tem essa risada muito bonita, aquela risada sonora, sabe? Ela denota a falsidade, né? Ah, risada. Quem é que tem uma risada muito bonita? Nenhum de nós tem, né? É. Eu espero que não, né? Porque
0: senão O que, que é uma risada bonita?
1: Cara, é aquela risada... Eu acho que é aquela risada que, tipo, ela sai bonita, tipo... Ah,
0: Sabe aquela coisa? Agnaldo de... Aguinaldo Timóteo... Uma pegada meio... Ai, como é que é o cara que... A Mauri Júnior! Isso! Tu vê o que ele tá eu fazendo, Que esse homem nunca riu na
1: vida real, nunca!
0: <risos> ele só tá pensando no salário dele e... e tirar foto com os
1: ricos, né? É. Só uma coisa que... Tá, não é uma crítica, tá bom... Minha amiga Michelle. Mas é que tu escreveu tantas vezes o e-mail aguarda em vez de agudo que eu quase dei um problema aqui na leitura. Que ela colocou aqui. Queremos saber a opinião porque que o rezado do Miguel é tão aguardo. Talvez <risos> seja um termo musical que a gente não conhece. Pode ser.
0: E agora vamos pro e-mail depoimento. Olá, Miguel e Léo, tudo bem com vocês? Sou a Maíra Brandão, uma de suas fãs mais fiéis. Assisto todos os seus vídeos no YouTube. E envio esta mensagem a vocês para eles fazer um pedido. Dia 1 de novembro será aniversário do meu esposo Davi Alencar que também é seu fã e espectador assíduo do canal lá no YouTube. Por isso, estou colhendo depoimentos dos ídolos dele. Meu pedido seria que se possível, vocês gravassem um vídeo bem breve, apenas desejando um feliz aniversário a ele. Desde já, agradeço muito pela
1: atenção e colaboração de vocês. Cara, infelizmente a minha câmera estragou do celular, eu tô sem câmera, né? então vai complicar a minha webcam, o meu cachorro com o meu cabo, então, olha, eu espero que você se contente com um pedido de parabéns sonoro, né? Um desejo de parabéns sonoro, pode ser? Bom, eu tô com a minha câmera ligada aqui e vou desejar
0: agora os parabéns pro Davi Alencar nesse vídeo que estamos todos assistindo, tá maravilhoso Feliz aniversário, Davi Alencar tudo de bom pra você e pra sua esposa também.
1: Abraço, feliz aniversário
3: Parabéns
1: Quantos anos será que ele tá fazendo? Eu vou chutar aqui 28. Acertou Mandou
0: bem demais Desde já agradeço muito pela atenção, forte abraço aos dois e a toda a equipe.
1: E agora vamos para o meu Se Assisto Logo Existo. Olá pessoas, eu sou Cecília Neta, tenho 17 anos e sou de Acopiará, do Ceará. Neta de quem? Boa pergunta, eu ia fazer a mesma piada, mas aí tu fez antes. E é Acopiará ou Acopiara? Ah, acho que é Acopiara mesmo. Acopiar o quê? <risos> <risos>
2: Que merda.
1: Comecei a acompanhar vocês pela recomendação do meu irmão, é Manuel Henrique. E sério, fiquei a Lucy Crazy. Não parei desde então. Obrigada por sempre responder no Instagram, Mandar também um forte abraço ao sindicato e às patroas que também admiro muito. A paciência delas com vocês é admirável. Elas são maravilhosas e aguardo um podcast com elas. PS1. No último podcast, concordo plenamente com o Miguel. Vocês deveriam fazer um podcast sobre The Boys. PS2. Faça um podcast falando sobre o que eu e bastidores de Star Wars. E PS3 acompanha o podcast desses primórdios. <risos> Vocês são show, sucesso. Adorei a risada dela. É, essa é a risada falsa, no caso, que eu falei antes, né? <risos> ah, Cecília, muito bem. Vamos fazer um podcast sobre The Boys? The Boys, sim, mas sobre os bastidores de Star Wars, não, né? Eu espero não, nunca só mais falar, falar falo... sobre Star Wars na história do PeeWee. Cara,
0: a gente gravou um vídeo lá no PeeWee, a parte 5 da saga Star Wars, e eu vou dizer, poucas vezes... Foi, foi um ódio contido, eu diria, mas foi um vídeo que ele já começou odiando e ele terminou detestando, né, cara? Não tem... Um ponto positivo, eu, eu, não, eu não lembro a gente ter elogiado alguma coisa nesse filme aí, eu não lembro mesmo. Não, pra não dizer que a gente não elogiou nada, a gente falou bem do Adam Driver. Mas, ah, é verdade. E, tipo assim, se, se ele estivesse fazendo um comercial do Mercado Andreas aqui, eu ia estar tá falando bem dele, entendeu? Que ele é muito bom. Então não é, é mérito É feio, filme. né? É muito feio, meu Deus do céu. É, mas Deus olhou pra ele e falou assim, meu amigo, você vai ser feio, mas eu vou te fazer talentoso. E aí ele foi lá e largou todo o talento nele. Tu acha
1: que os talentosos são feios, geralmente, ou não, não é uma coisa que, que vem junto? Não, eu acho que tem gente que consegue unir as duas coisas e aí é
0: complicado, cara. É. Só ver o nosso, nosso podcast de homens bonitos. Ó o Michael B. Jordan, foi até o final. Brad Pitt. Brad Pitt. E aí tem, claro, tem aqueles que deu sacaneia, né? tem uns que deu sacaneia mais tipo o Adam Driver ele é muito talentoso mas ele é muito feio cara e o Henry Cavill foi menos sacaneado porque ele não é talentoso mas ele é muito bonito e ele é tão bonito que ele, cara, vai decolar aí, meu. Ele é tão bonito que ele ganha todos os papéis do mundo, né? É, é só beleza, cara. Todo mundo falando do, do, do Enola Holmes lá, ele como Sherlock Holmes e tal. Ah, mas não fede nem cheira, mas tá louco. Se fosse
1: qualquer, o outro dava no mesmo. Deve ser tipo assim no filme. ai meu nome é Sherlock. Hum, hum, hum.
0: <risos> Pensa o cara do The Witcher sem fazer... Hum. É hum. o Sherlock Holmes. É,
4: exatamente.
1: Bom,
0: desviamos para um ódio, mas obrigado aí, Cecília, pelo bem. e-mail. bem, Valeu
1: pelo abraço aí. Valeu, abraço!
0: <risos> e agora vamos primeiro coisas que não fazem sentido, da Beatriz. Olá, meus caros maquinistas. Me chamo Beatriz Ramos, tenho 17 anos e sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Esse é fácil Fico falar. Fico feliz... Esse aqui é fácil, né? Esse aqui é simples. São Paulo tem uns lugares simples, cara. Tem. Tu que não São não, Paulo, não reconhece Mogi
1: das Cruzes, Guarulhos. Guarulhos.
0: Ah, mas Guarulhos é aeroporto, a gente está falando cidade. É, é então... Não conto. Daí tem ó. ir pra minha gunga. <risos> Ela começa o e-mail dela assim, ó, falando sobre o episódio 62 dos filmes que não faz sentido, né? Fico feliz que vocês tenham feito esse nostálgico episódio no qual voltamos à origem da internet com o Felipe Neto e seu programa feito para destilar ódio enquanto usa óculos escuro, defenestrando não apenas o objeto de estudo, mas todos que estão
1: em volta. Excelente, né? Felipe Neto com óculos, pode falar o que quiser. Tirou o óculos, ah não, agora sou uma boa pessoa
0: Mas a gente não odiou hum, Tantas
1: coisas nesse episódio As pessoas não entenderam episódio, esse não. podcast, eu entendi isso Lendo ah, os ela comentários ela tá falando do podcast do Bilhão, é isso? Não, eu acho que ela tá falando sobre coisas que não fazem sentido Eles acharam que esse podcast Era pra falar mal das coisas E não era falando mal, era só citando Coisas que não fazem sentido Não quer dizer que por não fazer sentido a gente odeia, entendeu? Eram só coisas incongruentes Por exemplo, eu odeio gravidade? Não Acho o filme legal, mas não faz sentido O lance da cordinha, entendeu? É só isso, é é simples.
0: Entendi, entendi. Pode ser.
1: Mas tá, a, as beleza. pessoas acharam que a gente tava odiando, tá? Eu li no YouTube também. A gente tem pensa... que parar de
0: odiar as coisas, viu? É, Tô tem Tamo muito, tem, tem, muito odiando, odiando as coisas demais, cara. Ah, Aqui, tá a gente louco? odeia tantas coisas que até quando não é ódio, as pessoas acham que é ódio. Pois é, né? Pô, as pessoas não. Quando a gente tenta amar, elas nos. É aquela velha história, né? When I thought I was out. They pull me back in! They quando, a gente... back in. É, quando, <risos> quando a gente não tá odiando as coisas, as pessoas vão lá e puxam a gente pro ódio. Eu é, eu começo
1: com a odiar as pessoas que eu vi no podcast. Olha só. <risos> é meu brigo. Ó,
0: <risos> continuando o e-mail dela aqui. Em relação ao episódio anterior a este, que eu realmente esqueci o nome, mas é o do pior filme a ter ultrapassado a marca de um bilhão de dólares na bilheteria. Exato. Ela fala aqui, Eu não concordo com a opinião de vocês sobre Capitã Marvel, porque vocês não consideraram a importância que este filme tem a uma parcela do público, principalmente a nós mulheres, por ser o primeiro filme do MCU na qual tem uma protagonista mulher. Não diria que vocês são machistas, ou até pior, baixistas. Desculpe Schnauzer pelo palavreado. <risos> Mas quando o filme fala com você, ele acaba ganhando um lugar especial no seu coração. Eu gosto muito de Capitã Marvel, porém, citando um pensador... Nem tudo que é bom eu gosto E nem tudo que eu gosto é bom Caralho, que
1: meio bonito, que meio maravilhoso Uma frase maravilhosa essa, né Nem é.
0: tudo que é bom eu gosto e nem tudo Que eu gosto é bom, Vamos Caralho, botar que frase isso linda.
1: No, na capa do PeeWee, assim <risos> Pra o pessoal entender, assim, como é que funciona As coisas, porque às vezes eles Esse não é um, entendem, né
0: Um resumo do canal PeeWee, né, cara é. Nem tudo que é bom eu gosto e nem tudo Que eu gosto é bom, maravilhoso Amém, PeeWeepers aí no Instagram, já sabe, né Ó, e ela continua aqui, peço perdão pelo e-mail Grande, eu iria escrever este e-mail depois de ouvir o episódio 61 Mas eu procrastinei e esqueci Só fui lembrar durante o episódio 62 E eis-me aqui escrevendo um dia Depois de ouvi-lo porque eu procrastinei De novo, não procrastinem crianças Isso se torna um vício É verdade Abraço pra nossa querida Beatriz aí E parabéns por expressar sua opinião Sem medo de ser agredida Por um de nós dois
1: Até porque a gente jamais faria isso, né? Não. A não ser que tu viesse aqui falar bem de Aquaman Daí outros 500 É, o Marcelo, coitado Tá de cama, né? Inclusive, ontem a gente jogando no Among Us, foi uma perseguição ao menino Marcelo, que foi ilegal. <risos> Pobre Marcelo. Tadinho sofreu. E agora vamos para o e-mail Mais um motorista piuizeiro E aí galera do canal Piuí, Sou o Lucas Costa Aqui da cidade de Pescaria Brava Cidade próxima à Laguna E o PeeWeeCast sempre torna as minhas viagens Muito mais divertidas Olha só cara Eu adoro o e-mail de caminhoneiro Vou te falar Eu adoro de verdade Pra ser honesto Não faço ideia de quando comecei a acompanhar o canal Mas o podcast faz uns 3 meses Foi muito interessante ver o Miguel Espalhar a Discord no mundo Com os comentários sobre o Aquaman Cara que ódio que eu tenho Todo mundo falou mal do filme, não fui só eu, porra! Ah, é que tu cria um circo, né, cara? Ah. Daí. Tá errado, tá errado. E a repulsa que o Lau tem do filme Rei Leão. Também não curto musicais. Continue sempre assim com esse bom humor e as músicas do Sescon. E o telejogo do Bruno. Sem esquecer da lenda da edição Audionias. Observação: Sem piada de PS1 e PS2. Só piada do Aladinho. Muito obrigado, Lucas Souza. só ali também porque eu tô caro maneiro. Te amo. Ah, mas tem o um lance da piada
0: do Aladinho ali também. Que. Fala a verdade. Tu gostou? Cara,
1: piada do Aladinho, assim, poucos. Conhecem ela, né? Eu diria. Quando tu tá triste, o que tu faz? Cara, eu lembro, né? Daquela, daquele anão que uma vez encontrou um gênio e ganhou asas. Qual é o nome do filme? Qual é o nome desse filme mesmo? Aladinho. <risos> Maravilhoso, hein? Vi, <risos> agora foi sincero. <risos> é, eu vi bem,
0: bem sincera mesmo. <risos> Se você também quer ter o seu e-mail lido aqui no PeeWeeCast, abre aí agora o seu Gmail bonitinho, seu Yahoo, seu Bol.
1: Faz tempo.
0: escreve uma mensagem para podcast.canalpewee.com.br. Lembra de colocar seu nome, sua idade
1: e a cidade de onde você está falando. Ah, e desculpa pelo vídeo do PeeWee hoje, que teve 36 minutos. Realmente, quando a gente vai falar de Rock Balboa, a gente acaba se empolgando demais. Ah, Rock Balboa é muito maravilhoso. Meu Deus do céu, 36 minutos. É. Ah, Eu queria <risos> passar isso informação pro Léo e eu te esqueci, daí eu <risos> acho que era um bom momento pra fazer isso. Uh, essa, foi a, essa foi a
0: saga mais recompensadora que a gente já gravou, tá? É. Foi muito recompensadora ah, assim. Ah,
1: detalhe, ter... Léo, não entrou as propagandas ainda, então depois que a propaganda dá ah, pra 40.
0: 38, 40! Que oh. dor! <risos> <risos> meu Deus, cancela esse canal.
2: Divide em três vídeos isso aí. Ai, meu Deus!